0: Look at this! That is amazing. Way with the steal! The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in I Watson, see what he did. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber fein Basketball-Spiels. Teil 1 des Fragen-Podcasts, den gab es heute schon. Also, falls ihr das jetzt nicht gesehen habt und nur die neue Folge bei euch jetzt im Podcatcher oben ist, da unter gibt es noch eine neue Folge. Da rede ich über. Devin Booker und, und äh, seine MVP-Chancen, hat er die, hat er die nicht? Gibt es da Hate gegen? Äh, wir reden über Miami, ne? Jimmy Butler, Eric Spurs da gab es ein bisschen Probleme. Äh, all die Dinge sind da drin, ob die Spurs tanken, etc. pp. Hier ist den zweiten Teil auch der wird natürlich präsentiert von manscape.com. und über die Vorzüge des Performance Package und des Lawnmowers habe ich euch schon viel erzählt, aber ich möchte auch immer wieder Sagen und das finde ich wichtig und das finde ich gut, dass Manscape das macht. Ähm, Manscape verkauft sich ja nicht nur ne, Produkte für Rasur, whatever, und untenrum, sondern sie machen auch viel darauf aufmerksam, dass Hodenkrebs wirklich ne, ein Problem ist, äh, gerade für Männer von 15 bis 35. Wie gesagt, ich habe da selber im äh, Bekanntenkreis schon, schon sehr lange her, ähm, da einen tragischen Fall gehabt. Von daher, hey, Checkt doch mal selber aus, auch wenn ihr euch für relativ jung haltet und vielleicht auch ein bisschen unverwundbar. Ähm, einfach mal, ne, am arzt machen mal Fragen, ne, ob man da mal gucken kann, äh, ob da alles in Ordnung ist äh, Richtung Hodenkrebs. Das muss ja niemand peinlich sein. Ähm, ganz im Gegenteil. Es ist äh, ja wirklich eine Geschichte, die einem sehr viel bringen kann. Wenn es früh erkannt wird, ist das sehr, sehr gut ähm, ja auch, auch zu behandeln. Ähm, leider Gott, das kann es auch zum Tod führen. Ähm, aber ja, wenn ihr nichts mitnehmt aus diesem Podcast heute, außer, hey, ich glaube, ich mache mal ein Team beim Arzt und frag mal, ähm, ne, wo ich mich dann wenden, wenn, wenn ich wenden kann ähm, in Sachen ne, Hodenkrebs, Vorsorge etc. pp. Dann würde mir das schon reichen. Aber wenn ihr sagt gleichzeitig, hey, gute Geschichte da war Manscaped, ich hole mir den ganzen Stuff, wisst ihr Bescheid, Code NEXT20, nxxt -E 20 Dann kriegt ihr ja 20% auf alles. Aber viel wichtiger wäre mir, macht mal einen Team beim Arzt, checkt mal ab wegen Hodenkrebs, denn ähm, das ist eine wichtige Sache. Kommen wir zur ersten Frage jetzt hier von Teil 2. Die ist, glaube ich, glaub ich, von Jasper, JSPR. Steckt der Ball zwischen Korb und Brett fest, gibt es einen Jump-Ball? Brian Scalabrini hat bei Boston gegen Utah vorgeschlagen, einfach weiterzuspielen, weil sonst die Defense bestraft wird, die den schlechten Wurf erzwungen hat. Deine Meinung? Ich finde, er hat einen Punkt, auch wenn es kein großes Problem ist. Na, erstmal vorneweg, ist kein großes Problem. Deswegen wüsste ich nicht, dass wir da jetzt unbedingt irgendwas ändern müssten. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass ich, ich schon sehe, wie er da argumentiert, aber ähm, ich äh, nicht ganz bei, bei ihm bin, bei seiner Argumentation. Also zum, A, zum einen ein schlechter Wurf erzwungen wird, der dann ne, zwischen Brett, also so ein Veggie, wo es dann ein Veggie gibt, also wo der Ball halt feststeckt, ja, muss das denn ein schlechter Wurf sein? Das kann ja genauso gut ein guter Wurf gewesen sein, der einfach ein bisschen abseits, vielleicht hat Ben Simmons geworfen, kann ja sein. Ähm, von daher würde ich nicht sagen, dass es immer so ist, dass man da einen schlechten Wurf erzwungen hat. Äh, Gibt es auch andere Gründe, warum man daneben wirft oder so krass daneben wirft. Ähm, auf der anderen Seite einfach weiterspielen, wenn der Ball da festklemmt, was wollen wir denn dann, dass wir da auf dem Brett hochspringen und den Ball wegtippen? Also wie sicher ist denn dann, dass die Defense diesen Ball überhaupt bekommt? Das ist ja auch jetzt nicht hundertprozentig sicher. Genauso wie es nicht hundertprozentig sicher ist, dass bei einem folgenden Jumpball unbedingt der Angriff den Ball bekommt. Also von daher, ich sehe die Argumentation, aber ich sehe nicht, dass man da irgendwie jetzt, wie soll ich sagen, ein großes Unrecht da jetzt korrigiert wird, sondern das ist eine Non-Diskussion. Und das, was er hier anbietet als Lösung, ist ehrlich gesagt keine Lösung, von daher nee, ich denke, das ist schon richtig, wie wir das momentan machen. Zumachen man ja auch auswählen kann, wer dann zum Jump kommt, oder sehe ich das jetzt ganz falsch? Von daher, nee, bin ich überhaupt nicht bei Scarlett Jetzt, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der die Frage stellt, ich weiß, dass es Menge Emojis waren. Vielleicht auch ein Mädel, wer weiß. <lacht> Denkst du, Trey Young kann aufgrund seiner Größe und Defense einmal der beste Spieler des Meisterschaftsteams sein. Ich finde, dass er für meine Begriffe sich schon sehr reinhängt in der Verteidigung, aber ihm einfach die Mittel äh, fehlen. Offensiv kann man ja nur sagen, dass er eine absolute Maschine ist. Play ähm, erstmal mal vorne weg. Naja gut, wenn er, er kann der beste Spieler des Meisterschaftsteams sein, wenn neben eben vier Mann spielen, die alle der zweitbeste Spieler des Meisterschaftsteams sein können und er ist nur ein bisschen besser. Natürlich geht das dann. Ähm, dann muss er vielleicht noch nicht mehr in der Crunchham auf dem Feld stehen. Aber das ist sicherlich nicht das, wo die Frage hier drauf hinaus will. Sagen wir ein normales Team, das man normal zusammenbaut, natürlich zu seinen, zu seinen Stärken und Schwächen passend, kann er der beste Spieler sein. Und zwar nicht nur Playoffs, sondern Meisterschaftsteam. Es fällt mir schwer, ehrlich gesagt, da uneingeschränkt Ja zu sagen. Natürlich fällt als Erster so eine. Vergleich einem Steph Curry ein, und die haben es so durchaus geschafft, auch ohne ähm, Kevin Durant natürlich, ähm, bevor der halt kam. Aber ja, in, in mir sträubt sich viel, Steph Curry und äh, Trey Young in, in den gleichen Topf zu packen, wenn ich ehrlich bin. Denn natürlich, Parallelen sind da, ne? beide sind tolle Werfer, auch aus dem Dribbling. Ne? Trae Young hat sicherlich da viel in sein Spiel eingebaut, was vor allem natürlich durch, durch Steph Curry in den letzten Jahren auf einmal salonfähig wurde. Ne, das ist, ist ja gar keine Frage. Ähm, aber wenn man mir jetzt sagen würde, ja, pass auf, Trae Young ist ja klar auf einem Level wie, wie ähm, Steph Curry, da würde ich sagen, nee, da bin ich einfach nicht bin ich nicht dabei ähm, aus verschiedensten Gründen. All zum einen natürlich spielen sie beide die gleiche Position, ne, beide kommen über den Wurf. Ähm, Curry ist, wenn überhaupt, nur, nur ein bisschen größer, wo man jetzt, ja ein bisschen größer, sagen wir es mal so, ein bisschen stabiler gebaut, aber auf jeden Fall äh, ist aber muss man klar sagen, defensiv nicht so angreifbar, wie das bei Young der Fall ist. Denn Young ist halt, wenn man die offiziellen Zahlen glauben darf, ne, 74 Kilo wiegt er. Das ist ein Leichtgewicht. Das ist auch in der A-Jugend schon ein Leichtgewicht und ähm, in der NBA natürlich doppelt und dreifach. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Ähm, ist er derjenige, der mehr noch traditioneller Point Guard ist, mehr Spielvorbereiter ist? Ja, das würde ich unterschreiben wollen. Liegt aber auch daran, dass das Offensivsystem in Atlanta ein anderes ist als bei den, den Warriors, ne, wo habe ich auch ein. Teil 1 für ihn, kurz kurz abgehoben. Da hat natürlich viel Draymond Green den der an, so als Point Guard und Steph Curry läuft um Blöcke rum. Das macht ja ein, ähm, ein Trae Young recht wenig und deshalb kann man glaube ich die Assists zahlen. Im einen sind also, es also um den 9 im Schnitt und bei, ähm, bei Curry sind es ja eher so ja, 6, 7 aus seiner Karriere gesehen. Zuletzt ja auch weniger geworden, Zeit waren es ja auch mal 8. Ähm, interpretieren sie die Rolle schon ein bisschen anders. Dann muss man auch ganz klar sagen, dass Curry natürlich der viel, viel bessere Werfer ist, was die Quoten angeht. Also dieses Jahr ist ein bisschen so ein down hier mit 38 Prozent. Okay, Down hier, in Anführungszeichen, bei einem super hohen Volumen, 11,7 pro Spiel. Aber er trifft dann auf seine Karriere gesehen 42,8 Prozent. Und bei Trae Young, glaube ich, werden viele zum Kopf haben. Ja, gut, aber soweit ist das sicherlich nicht weg von, von Trae Young. Naja, Trae Young trifft 35,5 Prozent das ist schon ein ziemlich weiter Unterschied, hängt natürlich damit zusammen wie beide so ihre Würfe vorbereiten oder eben ne, vorbereiten selber müssen ne, das ist ja natürlich bei, bei Young ein bisschen anders, weil er viel mehr aus dem Dribbling selber macht als das bei Curry oft dann der Fall ist ne, natürlich fehlt äh, Young auch ne, Clay Thompson dann mit dem er Absatz des Balles dann äh, sich, sich abstreifen kann etc aber ähm, Fakt ist nun mal ne, da ist ja, da gibt es schon einen Klaren Unterschied so das nur zum Eingangs, um so ein bisschen abzuklären, warum ich diese, diesen Vergleich jetzt, jetzt so nicht machen möchte. Im Sinne von, ja gut, wenn, wenn das der Curry kann, dann kann das der Young sicherlich auch. Also Steph Curry ist der klar bessere Spieler auch als, als Trey Young. Und eben hat eben auch andere Umstände. So. Problem ist ja, aber dass die beiden eine Sache halt eint, auch Youngs Abschlüsse sind ab einem gewissen Punkt in den Playoffs, wenn sich eine Defensive auf dich einschießen kann, hoch Hochschwierigkeitsabschlüsse, Hochrisikoabschlüsse, die natürlich an bestimmten Tagen trotzdem fallen und grandios gut fallen. Vergangenes Jahr in den Playoffs haben wir da ja auch genug Beispiele gesehen, aber äh, es, es kommt dann halt eben auch ab und zu mal der Punkt, ne, wo die eben äh, nicht mehr fallen und das... Klingt jetzt ein bisschen blöde, aber natürlich vergangenes Jahr bei ihm ja, fast nur die grandiosen äh, Spiele noch so im Kopf haben und sagen: Ja, guck mal, hat er aber mega abgeliefert, mega rasiert. Ja, hat er sicherlich auch. Ähm, gab allerdings auch mal ein paar Spiele, wo es einfach nicht so funktioniert hat. hatte Curry auch. Ähm, aber das ist nun mal das Ding. Ne? Es ist nun mal wirklich bei ihm so, dass. Er, genau wie Curry niemand ist, der Sachen erzwingen kann im Angriff ne, durch ein körperliches Mismatch. Er kann natürlich Mismatches ne, von der Schnelligkeit und der Größe kreieren, indem er sich große Spieler raussucht. Frag mal Tasch Gibson vergangene Woche im, im Madison Square Garden und dann ne, breakt er die und dann geht's weiter. Aber selbst dann, selbst wenn dann jemand wie er jemanden halt in den Playoffs irgendwie aufs Eyes führt und schenkt sich dann frei, dann ist in der Regel schon immer noch ein Verteidiger halbwegs in der Nähe und es ist dann auch nicht ein richtig leichter Wurf, auch weil du natürlich vorher erstmal diese, diese Dribbelorgie erstmal äh, durchgeführt haben musst. Von daher, da Young eben nicht Curry ist, fällt es mir schwer zu sagen, er, also uneingeschränkt, er kann der beste Spieler des Meisterschaftsteams sein. Bei Curry wissen wir das, auch wenn wir natürlich gesehen haben, damals ähm, gegen die Cavs, dass er dann äh, auch nicht Finals mvp wird, stellenweise, weil und da hat man ja seinen Wert ja auch gesehen, auch wenn man die Zahlen nicht gesehen hat. Ja, also der Grund, warum er seine Zahlen relativ schlecht war in dieser Finalserie und dann Andre Godala zum Beispiel ähm, Feinds wird, ist ja nun mal, dass sich der Gegner auf ihn einschießt. Ne? Er hat dann die Probleme mit dem Timing, ne? mit, mit seinen Hochschwierigkeitsabschlüssen, aber anderswo öffnen sich halt Räume für andere und, und die machen dann die Körbe. Ähm, aber das ist ja bei Young einfach schwer, weil Young ja am Ball ist die ganze Zeit. Von daher, ähm, ich würde sagen, nein bei Trey Young. Auch weil defensiv einfach, da ist wirklich nochmal ein Riesenunterschied ne, zwischen, zwischen Curry und, und, ähm, und Young. Denn Curry einfach kräftiger unterwegs, Curry jemand, der vielleicht so am Coaching, aber da einfach, mein, der bringt fast 10 mehr auf die Waage, das ist auch schon mal ein klarer Unterschied, aber ne, bei Curry hat man Sachen gesehen, früher dieses Taggen gegen LeBron James nach Pick'n'Roll, Pick and Roll, als sie Matchup-Hunting getrieben haben und so. Das, das sehe ich bei, bei Young halt nicht. Young ist dann schon recht schnell zu überpowern. Und ähm, da kann natürlich noch was kommen demnächst, keine Frage. Aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er so gut ist, dass er, wenn er uneingeschränkt der beste Spieler ist, dass sie mit ihm Meister werden. Das ist, glaube ich, einfach nicht. Ausnahme wäre wirklich eine Situation, ne? du hast drei, vier, fünf Spieler auf extrem hohem Niveau, die eben nicht die Nummer eins sind, die um ihn herum dann halt so viel entlasten, dass er es das werden kann, aber im traditionellen Sinn würde ich nicht sagen, dass ich ihm das zutraue. Tim Lukas Wolf fragt, was glaubst du ist das Potenzial von Tyrese Maxi? Glaubst du, er kann der beste Spieler eines Playoff-Teams werden? Jetzt haben wir hier nicht Championship-Teams, sondern Playoff-Team. Naja, es gibt natürlich richtig schlechte Playoff-Teams und das würde ich sagen, kann er heute schon sein. Aber natürlich meint der, der Tim hier sicherlich ja, ein Team, was Meister werden kann. Und Maxi, bin ich ehrlich, hat mich dieses Jahr überrascht in mehrerer mehrer Hinsicht. Also zum einen, dass sein Wurf nach dem ersten Jahr, wo das ein bisschen shaky war, jetzt im zweiten Jahr auf, so auf 42 also 12 Prozentpunkte ähm, gestiegen ist. Auch bei einem okayen Volumen, so von vier Würfen pro Spiel, auf 36 Minuten sind auch vier im Endeffekt nur, wie gesagt, es ist ein okayes Volumen, das hat mich schon gewundert, aber das zeugt natürlich auch von einer guten Wurfauswahl, dass er sich wohlfühlt in diesen Abschlüssen, die dann halt auch nicht so oft kommen, wie zum Beispiel jetzt gerade bei dem besprochenen Trey Young, dass er die Punkte von 8 auf 17,4 ähm, gesteigert hat pro Spiel. Das ist ähm, glaube, auf den ersten Blick natürlich eine Menge. Wenn man auf die 36-Minuten-Statistiken guckt, dann sieht man, naja, das sind eigentlich Sachen, die er vergangenes Jahr auch schon gemacht. Vergangenes Jahr hat er 18,8 Punkte <lacht> gegeben dir. Dieses Jahr 17,6 auf 36 Minuten gerechnet. Die Assists sind ungefähr gleich genau wie die Rebounds und, und eigentlich alles andere auch. Von daher sagt man sich, so ist er auch besser geworden. Und da muss man sagen, ja klar, ist er besser geworden, ähm, denn das überrascht mich wirklich dieses Jahr. Er hat ja Rollen einnehmen müssen, die, die so ja gar nicht wirklich klar waren, dass er die bekommt. Also erst so vor der Saison, ne, die ganze Ben Simmons-Problematik, das hat ja ihn auch beeinflusst durch in der Rolle, die er spielt, in den Minuten, die er kriegt. Ähm, hat es aber dann, wie gesagt, von Anfang an gut gemacht. Dann kommt irgendwann James Harden dazu. Und seit Harden da ist, läuft es Final auch super. Und selbst in den Spielen, wenn Harden nicht dabei ist, ne, macht er halt sein Ding. Ich bin wirklich gespannt, was mit seinem Dreier passiert, mit dem Volumen da, ne, ob er das auch halten kann, wenn er ein bisschen mehr noch werfen sollte. Muss er wahrscheinlich ja gar nicht und eine Menge Sachen werden auch Catch-and-Shoot sein dann demnächst, wenn sich es alles eingespielt hat, mit Hahn und Embiid für ihn. Er kann auch selber eine Offensive tragen, überstrecken. Er ist echt noch super jung mit mit 21. Bester Spieler als Meisterschaftsteams, da würde ich mir nicht aus dem Fenster legen wollen, dass das funktioniert. Aber das ist einfach eine erstaunliche Entwicklung, ich sage nicht in den Zahlen von 36 Minuten von Jahr 1 zu Jahr 2, aber in der Reife, wie er spielt, wann er seine Offense nimmt, da sieht man schon große Fortschritte. Aber dass er jetzt ein Franchise-Player wird, tue ich mich schwer, da wirklich Ja zu sagen, weil das sehe ich ehrlich gesagt erstmal noch nicht heißt nicht, dass er das nicht werden kann, aber das, das wird mich schon wundern, weil ne, er hat vieles von dem, ne, was man dafür braucht, aber ich, ich weiß gar nicht, woran, woran ich es festmachen würde. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, viel von dem, was er jetzt macht, ist auch ein Produkt das, ne, von den Mitspielen, die er hat, aber er macht sie ja auch stellenweise alleine. Ich, ich glaube, zweitbester, drittbester Spieler das wäre das, wo ich momentan sagen würde, von dem Meisterschaftsteam, da sehe ich ihn, Uh, mehr erstmal noch nicht, aber das kann einfach auch sein, dass ich, dass ich da dieses Jahr noch nicht genug Sixer-Spiele gesehen habe. Aber auf jeden Fall ist diese, die, dieser Reifeprozess dieses Jahr, den finde ich erstaunlich bei ihm. Passi fragt: Warum hat Luka Doncic so Probleme an der Freiwurflinie? Ich meine, der Typ kann dir gefühlt 8 von 12 Stepback-Dreiern reinhauen, die unmöglich scheinen, und wirft seine vierte Saison gefühlt 72% von der Freiwurflinie. Um, ja, schauen wir uns doch mal an. Was er im Endeffekt von der Freiwurflinie wirft. Ich habe hier die Zahlen mal rausgesucht. Er wirft halt derzeit 71%, 73%, 67% in den Jahren. Ach so, nee, sorry, das waren die Zahlen von, von LeBron James. Ähm nee, er wirft 70,6%, 67,56%. Ach nee, das waren die Zahlen von Scotty Pippen. Jetzt sind die wirklich die Zahlen von Luka Doncic. 71%, 76%, 73%, 73%. So, ähm, warum dieses äh, wahrscheinlich nicht ganz gelungene Experiment gerade mit den Zahlen von LeBron und von Scottie Pippen? 73,5% Karrierequote ist kein Problem in, in dem Sinne. Ist er jemand wie Steph Curry, Larry Bird, Magic oder Mike, die alle 85 plus irgendwie von der hier treffen? Nö. Um, aber es ist nur auch nicht so, was hier in der Frage beschrieben wird, dass er ein, ein, so ein natürlicher Schütze ist, wie ein, wie ein Larry Bird, wie Mark Price, Chris Mullen oder Reggie Miller, wie, oder, wem wir jetzt aus dem aktuellen aktuell NBA nehmen wollen, eben wie Young oder Curry oder so, sondern er ist jemand, der ja Gefühl trifft 8 von 12 Stepbacks, aber in der Realität eben nicht, denn seine Quote von der Dreierlinie seinen vier Jahren bisher sind 32,7%, 31,6%, 35% und 34,7%. Und da kommt man jetzt bei 8,2 Versuchen pro Spiel auf 33,5%. Und das ist unterdurchschnittlich. Trifft er Stepback back dreier auch, stellen wir mal, zu sehr, sehr opportunen Zeitpunkten in The Clutch? Ja, natürlich. Und das sind die, die natürlich auch im, im Gedächtnis bleiben. Aber er ist nicht dieser ja, Natural Shooter, wo man sieht, ah, das Handgelenk, guckt dir das mal an und oh, Zucker, wie der das macht. ne er ist ein guter Werfer, ne, der auch schwierige Würfe treffen kann, aber das ist nicht der stärkste Teil seines Spiels. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich der Teil seines Spiels, wo man sagen müsste, mh, wenn wir irgendwo dann rumkritteln, kann man sich auf die Ballverluste auch vielleicht mal zeigen, aber ne, wenn wir irgendwo rumkritteln, dann krittelt man seinen Wurf rum. also kann man überlegen. Ne? ist Liegt es an der Wurfauswahl? Liegt es an, an, an den Würfen der Schwierigkeit, ähm, die er dann stellenweise nimmt? Ähm, Liegt es generell an dem Wurf? Ähm, ist er einfach nicht gut genug? Das kann ja jeder für sich selber dann herausfinden äh, Fakt ist aber normal, er ist eben nicht dieser natürlich superbegabte Schütze, wie es eben die eben genannten halt sind, sondern er ist jemand, der... also der, Ich finde, sein... sein, sein der stärkste Teil seines Spiels ist halt. Wer hat das denn letztens gesagt? Hast nicht Shaq sogar irgendwie als so über Jokic gesprochen, dass er meinte, ja Jokic wie so ein großer Doncic, dass er halt von der Verteidigung nicht dazu gezwungen wird schneller zu spielen, als er eigentlich will. Also du kriegst ihn nicht dazu, dass er hektisch wird oder so, sondern er macht sein Tempo. Jetzt fängt dir sein Tempo auf und dann macht er sein Ding. Und dann finde ich aber das Stärkste in seinem Spiel ist dass er mit diesen Täuschungen arbeitet. Ob es jetzt die Hessies sind aus dem Dribblings, ob die Headfakes sind, die Ballfakes. also Alles, was er so macht. Er hält die Balance und dann kann er abschließen. Und er hat einen guten Touch, gar keine Frage. Aber er ist eben nicht dieser Schütze von der Dreierlinie, wenn, wenn er alleine in der Halle ist, dass da jedes Ding drin ist. Das, das ist er halt nicht. So. Und das spiegelt sich eben an der Dreierlinie, aber auch an der Freieuf-Linie wieder. Und Freiwurflinie, ich habe jetzt The ne, Braun absichtlich mal genannt. Ich, ich denke einfach, dass es schon etwas mit dir macht, wenn du halt nicht so ein total, soll ich das sagen, wie gesagt, ne, naturbegabter äh, Schütze bist, wenn du das ganze Spiel den Ball in der Hand hast. Und wenn du immer auf dem Feld bist, musst du halt einfach wirklich abliefern und, und musst den Ball nach vorne schleppen, musst Würfe vorbereiten, ne, musst auch körperlich arbeiten, gerade auch wenn du mal in einen Post gehst oder so. Ich glaube einfach, wenn du an die Freiwurflinie gehst, öfter da, und du bist eben nicht dieser Typ, der da einfach mit, mit, mit verbundenen Augen trifft, dann spielt das eine Rolle, wenn du eben super viel vorher gegeben hast und einfach vielleicht so mal runterkommen kannst, dann der da frei fliegen und jetzt so, puh, mal durchatmest und vielleicht das als Pause begreifst, wo du eigentlich dich total konzentrieren musst und dann, glaube ich, fehlen einfach ein paar Prozent und wie gesagt, wovon reden wir jetzt hier? Wenn wir sagen, er trifft eben seine 73 Prozent waren es glaube ich naja, 53 mal 5 ab wann ist es denn dann kein Problem mehr? 75 77 80 Prozent dann sagen wir, wir sind bei 77. Dann sagen wir, also brauchen, brauchen 4% mehr. Runden wir es mal runter. 4% mehr brauchen wir von... von also statt, da, statt jetzt 73 zu treffen bei 100 Versuchen, brauchen, müssen wir 77 haben. Dann sagen wir, dass es kein Problem mehr ist. Gut, wenn, jetzt, wenn man es so sehen möchte, dass dann vier Spiele, die dann in die Overtime geben, hätte man gewonnen, wenn man die für frei getroffen hätte. Okay, dann sind es vier Siege. Bei 100 Spielen, das macht schon was aus. Aber ich glaube, so krass kann man es, glaube ich, nicht rechnen. Von daher, für mich ist das ehrlich gesagt kein Problem, dass Luka Doncic ähm, da bisher diese Probleme hatte. Waren es in den Playoffs in den letzten beiden Jahren äh, Probleme? Gerade auch vergangenes Jahr in den sieben Spielen mit nur 53 Prozent. Ja, das ist dann auch ein Problem. Aber das ist auch so eine kleine... Ja, so eine kleine Datenmenge jetzt mit sieben Spielen dieses Jahr in den Playoffs, im Jahr davor sechs. Da müssen wir erstmal mal abwarten, wie das dann weitergeht. Aber jetzt in der Saison, das ist wirklich eine gefühlte Wahrheit, dass er A, diese Stepbacks alle trifft und B, an der Dreierlinie andauernd versagt. Herr Winkler fragt, zählen die Statistiken der Spiele vom Play-In-Tournament in die All-Time-Playoff-Listen mit rein oder werden die ein, zwei Spiele extra behandelt? Ich denke, die werden ganz spiefmütterlich einfach... Irgendwo weggepackt, wo man sie sich gerne anschauen kann, aber es sind ja in dem Sinne keine Playoffs. Deswegen glaube ich nicht, dass sie damit reingehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ziemlich zu vernachlässigen, wie diese Spiele jetzt behandelt werden. Aber so wie ich es verstanden habe, werden eben nicht damit eingerechnet bei den Playoffs. Auch weil, wenn man mal schaut zum Beispiel bei BK Ref, bei den Grizzlies vergangenes Jahr, da werden eben die Playoff serien werden ja angezeigt oder ne? und dann wird da halt nicht angezeigt, dass man halt im Play-In-Turnier war. Ich gucke mal aber kurz nach, was mir einfällt, ob bei den ähm, Spielern dann, man kann ja bei der BK Ref sagen, bei den Game-Logs, man will sich alle Karriere-Playoff-Partien zeigen lassen und dann sehe ich jetzt hier bei BK Ref und das ist nicht nur das BK Ref, äh, die Statistik ist an die sich alles orientiert, aber da sieht man auch nur die Spiele gegen Utah vergangenes Jahr, die fünf Spiele, man sieht nicht das Play-In-Turnment von daher. Nein, das wird einfach Stiefmütterlich behandelt und das ist wahrscheinlich auch richtig so. Tim Lukas Wolf fragt, glaubst du, dass LeBron James äh, Kareem Abdul-Jobar noch überholen wird, also im All-Time-Punkte-Race und vielleicht sogar die 40.000 Punkte schaffen? Ähm, die, die kurze Antwort ist <lacht> und das wisst ihr vielleicht auch schon, wenn es immer um Dirk ging, da habe ich mich ja auch ein ähm, paar Mal äh, so geäußert, also es ist mir eigentlich scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Das ist für mich diese ganze Diskussion auch jetzt irgendwie, ja, wenn er Karim Abdul-Jabbar einholt, dann müssen wir gleich mit drüber reden, wer jetzt der GOAT ist oder so. Naja, das ist schon arg, arg verblendet, wenn man so argumentieren will. Und ich finde, das ist eine, eine, wahnsinniges, eine wahnsinnige Leistung, wenn er das schafft. Und ich denke, dass die 40.000 Punkte. Er ist jetzt bei, um noch mal auf, er ist bei 37.000, also ne, 3.000 braucht er noch. Ähm, er ist jetzt so weit, dass er dieses Jahr bei 1.600 äh, Punkten steht. Das ist, ich glaube, wenn noch ein paar Spiele noch draufkommen noch, äh, hat ja auch ein paar Spiele verpasst dieses Jahr. Ähm, aber sagen wir mal, so 1.5 macht er wahrscheinlich auf einem Bein die nächsten beiden Jahre auch noch. So, äh, von daher würde ich mich schon sehr täuschen, wenn er nicht die 40.000 packt und wahrscheinlich sogar noch ich nicht. Noch ein, zwei Tausender drauf packt sicherlich. Aber wie gesagt, mir ist es ehrlich gesagt total egal. Denn dass wir jetzt über jemanden wie Kareem Abdul-Jabbar reden, ne, dass der überhaupt da oben steht immer noch, ohne dass er jetzt in irgendeiner Zeit gespielt hätte, wo man sagen muss, ich habe es gestern im ersten, oder ich habe es für den ersten Podcast äh, mal beschrieben, ne? nach dem Motto, wie, wie die Leichtathletik <lacht> oder Schwimmweltrekorde, ne? vor allem Leichtathletik, so aus, aus den 80ern, 90ern, wo, wie gesagt, ein bisschen die Haarspitzen voll waren mit irgendwelchen Kälbermastmitteln und danach ist nie wieder jemand so schnell gelaufen. Das es ist ja hier bei Kareem Abdul-Jabbar halt nicht so. Ne? Abdul-Jabbar hat unglaublich lange gespielt, auf einem unglaublich hohen Niveau von 69 bis, äh, bis 89 und hätte ja noch länger spielen können, wenn er ähm, ja, nicht vier Jahre am College gewesen wäre. Das war ja damals noch eine Geschichte, das war ja immer so noch mit eingepreist, ne, dass du vier Jahre ans College gehst. Ich meine, er hat in seinen College-Jahren ja auch mega abgerissen. So. Ähm, von daher, ne, wenn man überlegt, was da noch möglich gewesen wäre. Aber sei es drum, er hat einfach ne, in, klar, natürlich in den Ganz kurz in den 60ern gespielt, 70er, 80ern. die ähm, der Zeit, wo, wo gut Basketball gespielt wurde, 70er ein bisschen ne, problematische Zeit aus vielen Gründen, aber auch vielleicht nicht ganz so schlecht, wie es oft gemacht wird. Ähm, aber hat abgeliefert, weil er einfach ein wahnsinnig guter Basketballer war und einfach mit seinem, seinem Skyhook eine Waffe hatte, die keiner verteidigen konnte. Aber er war halt auch sehr, sehr oft einfach topfit, Ne, der hat, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre nur weniger als 70 Spiele gemacht in der Zeit. In der Zeit, wo er auch noch viel, viel mehr Back-to-Back -Back und, und vier Spiele in fünf Nächten, ähm, wo noch nicht diese ja, Annehmlichkeiten beim Reisen so Usus waren oder überhaupt noch gar nicht Usus waren. Aber er war halt jemand, der damals auch früh angefangen hat, ne, so zu, mit Yoga, äh, hat, glaube ich, kein rotes Fleisch, gegessen wenn ich mich richtig erinnere, hat schon sehr auf sich aufgepasst. aber ne, Er hat das aber geschafft, weil er eben eine wahnsinnig lange Karriere hatte im Vergleich zu seinen Mitstreitern. Also klar haben wir immer nur die Stars im Kopf, die dann Ewigkeiten spielen, aber das ist ja nicht mal so. Also selbst Larry Bird hat nicht ewig gespielt, das war eine relativ kurze Karriere. Magics Karriere war kürzer. In den 70er und 80er die Jungs hatten eh nicht so eine lange Karriere, War einfach, sobald einmal das Knie verdreht hast, war es halt vorbei. So. Und dass wir zu darüber sprechen, dass jetzt seit Ewigkeiten jemand wie Abdul Jabada oben steht, das ist eine totale Ausnahme und wirklich ein, ein, eigentlich ein Wahnsinn, dass darüber gar nicht so viel gesprochen wird. So, Weil, wenn wir überlegen, wenn er jetzt nicht dabei gewesen wäre, ne, dann hätten wir in den letzten paar Jahren immer mal wieder einen neuen Führenden gehabt. Dann überlegen wir mal, Platz 2 ist LeBron. LeBron hätte jetzt schon, wenn jetzt Kareem nicht da gewesen wäre, wäre LeBron schon Erster. So. Da hätten wir es einmal gehabt. Dann Carl Malone ist Zweiter. Der hätte dann ja, nur hat er aufgehört, 2004, 2005 oder sowas. So, der hätte es da hätte da den neuen Call aufgestellt. Ähm, wahrscheinlich sogar noch vorher, weil er hätte dann Michael Jordan im Endeffekt überholt. So, ähm, Dann Kobe ist Vierter. Da hat man dann schon... Äh, da hätten wir keinen Neuen erlebt, okay. Aber er wäre ja, wahrscheinlich relativ nah dran gewesen. Na naja, egal. Ähm, Jordan hätte hat Malone noch weitergespielt, hat der Jordan davor das überholt, keine Ahnung Nowitzki, ja, ne? Chamberlain Irving, also ihr merkt, das sind so Namen das hätte ein bisschen gestärkt. das wäre öfter einfach ein Thema gewesen, es gibt neuen, neuen ersten oder kann der es noch schaffen und so aber dadurch, dass abdul mit 38.000 Punkten so weit entfernt war gab es die Diskussion ja eigentlich, packt das noch einer nicht ich weiß, bei Kobe haben wir drüber gesprochen aber da war das schon eine relativ, eine relativ blödsinnige Diskussion im Endeffekt und bei LeBron sind wir jetzt soweit. So. Und LeBron genießt natürlich all die Vorteile der späteren Geburt. Gar keine Frage. Ne? Darf aber überhaupt gar nicht schmälern, was er da geschafft hat oder was er schaffen wird. Und wie gesagt, wenn er die Goalposts nochmal äh, auf, auf, auf 43.000 sowas äh, äh, verschiebt, dann ist es auch ein Rekord für die Ewigkeit, denke ich. Ähm, aber ne, wie gesagt, ne, Gnade der späten Geburt, ne, all die technischen Fitness-Trainings, Errungenschaften, medizinische Errungenschaften, Der hat natürlich kein, keine vier Jahre am College gespielt. Da kommt auch viel zusammen bei ihm. Ähm, aber das, wie gesagt, das jetzt so ein monumentales Ereignis ist für viele, liegt daran, dass es eben Abdul-Jabbar gab. Das darf man nicht vergessen. Ähm, jedenfalls, ja, er wird das schaffen. Er wird einen neuen Rekord aufstellen für die EFK, bin ich mir sicher. Und das ist wirklich hoch anzurechnen. Aber, sage ich auch direkt dazu, wo das in der Frage steht, das ist kein Totschlagargument für irgendeine jedwedlich geartete äh, Goat-Diskussion. Ähm, und man kann echt bei LeBron nur hoffen, dass er einfach so fit bleibt, wie er momentan natürlich auch ist. Und dass jetzt diese, diese Meilen, die er jetzt draufpackt, dass sich die nicht rächen irgendwann. Aber hey, wenn sich einer auf seinen Körper aufgepasst hat, dann ist er das. Von daher, äh, jeder Punkt, den er jetzt noch draufpackt, sollten wir uns so viele von angucken, wie es irgendwie geht. Joe Rizzo fragt davon ausgehend, dass Frank Vogel fliegt. Das muss jetzt sein. Wer sind die logischsten Kandidaten bei den Lakers? Also wahrscheinlich für seine Nachfolge. Puh, ähm, Schwierig, denn für meine Begriffe ist Frank Vogel nicht das Problem. Also zumindest wenn es um X's und O's geht und, und generell nur dass der Mann coachen kann, das wissen wir. So ist es nicht. Gleichzeitig ist es so, und das sage ich ja bei jeder Trainer Entlassung immer, wir sehen nur das, was auf dem Feld passiert und das, was hinten rauskommt. Und wir sehen nicht und wir wissen nicht, was passiert im Training, was passiert in den Auszeiten. Das, was wir bei den Spielen in den Auszeiten, die wir bei dieser Wired-Geschichte sehen, das ist ja alles ne, zensiert und, und, und reingewaschen von der NBA. Sprich, du kannst ein wahnsinnig guter Trainer sein, der eine tolle Ansprache hat und geile Anweisungen gibt, wenn dir keiner zuhört und die Spieler einfach auf Durchzug schalten, dann wirst du wahrscheinlich trotzdem entlassen, weil die Spieler kann man nicht entlassen, der alte Spruch. Also, ne, dann kannst du da nicht der beste Trainer sein, der du vielleicht sein könntest und dann macht es immer noch keinen Sinn mehr, sicherlich. Ist es jetzt bei Frank Vogel bei den Lakers so? Keine Ahnung. Aber, wenn man die Körpersprache sieht, wenn man noch sich erinnert, was da los war, vor ein paar Wochen, als es ja quasi um seinen Job mehr oder weniger ging, wenn man die ganze problematik mit ihm und Russ Westbrook und so sieht, dann fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass er nächstes Jahr noch der Trainer ist und das er vielleicht auch überhaupt auch, auch machen will, weil das ist sicherlich kein spaßiger Job gerade. Aber ehrlich gesagt, ich kenne keinen logischen Kandidaten. Tyron Lewis, ist immer der erste, der mir einfallen würde, weil natürlich mit LeBron... Ja, sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat und er auch wohl versteht, wie er mit LeBron umgehen muss, denn wenn ihr euch erinnert, damals, ähm, als er bei den Cleveland waren da gab es ja auch diese Berichte, damals für David Blatt übernommen, dass er auch LeBron genauso angefasst hat wie den letzten Rollenspieler. Ne? Und das ist auch der Weg, wie gute Spieler gecoacht werden wollen. Aber der ist nun mal bei den Clippers unter Vertrag, sei denn nicht vergessen dass er also Free Agent wird und der würde sicherlich auch nicht wechseln. Ne? Sprich, die Clippers werden ihn auch nicht aus seinem Vertrag entlassen. Der macht dieses Jahr auch einen wahnsinnig guten Job. Also wer ist dann der Kandidat, der da bereitsteht, wo man sagt, ja, der ist jetzt logisch für LeBron James, für Anthony Davis, für einen Kader, der mega underachieved hat, aber natürlich auch anders aussehen wird in der kommenden Saison. Und für einen General Manager, Rob Pelinka, der auch angezählt ist, wo wir auch nicht wissen, ist der eigentlich nächstes Jahr noch der Verantwortliche bei den Lakers oder nächste Saison. Von daher, ich kann die Frage ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich wüsste auch jetzt nicht, ob ich irgendeinen Trainer, der auch zu haben ist, auch generell, auch oder auch der nicht zu haben ist, der mir einfällt, wo ich sagen würde, ja, wenn du den jetzt bei den Lakers reinpackst, dann läuft das besser. Weil die Probleme der Lakers eben nicht auf der Trainerbank sitzen. Von daher, für mich gibt es da keine logischen Kandidaten. Ich, ich bin, glaube ich, so gespannt wie ihr alle auch, was da jetzt im Sommer passiert. Weil was wir dieses Jahr bisher gesehen haben, ist auf so vielen Leveln eine unfassbare Shitshow, dass ich, dass man auch sagen musste, dass einem nicht nur ne, die Fans von Franchises, die jetzt schon sich länger irgendwie keinen Erfolg hatten, leid tun müssen, sondern auch die Lakers-Fans. Ne? Denn wenn man überlegt, die Offensive, die sie da haben, die sieht aus, als ob die irgendetwas nichts gegen Frank Vogel, sondern generell, sie aus hätte ja irgendein Schimpanse aufs Taktikbrett gekackt, so, das ist deren Offense, so, und da fragt man sich, wieso ist das denn so, man hat ja zwischenzeitlich immer mal wieder, auch in der Preseason, da habe ich auch mit Julius ja drüber gesprochen, Schubert, hat man ja Ansätze gesehen, und gute Ansätze gesehen, gute Plays, und dann sieht man wieder irgendwie eine Phase, wo einfach nichts gelaufen wird, und das kann für Malbegriffe nicht am Trainer liegen, ähm, sondern das liegt an anderen Stellen. Und dann muss man halt wissen, wo. Und das ist ja dann die Aufgabe von jemandem wie Brock Blinker, zu sagen, okay, ich bin so an der Mannschaft, ich weiß, woran das liegt, liegt da und daran, und das ändern wir jetzt. Aber da dürfte kein keinen Podcaster fragen aus Deutschland, wer, wer, wer jetzt sagt der, der Mann ist, der das da alles wieder in sicheres Fahrwasser führt. Krack oder Kratsch fragt, welche Spieler in der jüngeren NBA-Vergangenheit hätten mehr aus ihrer Karriere rausholen können, wenn der Kopf mitgespielt hätte? Um, ja, ist immer, immer schwierig, sowas zu beantworten. Um, vielleicht mal eine Sache vorneweg, was mich oft stört, wenn so Fragen kommen, ey, was wäre eigentlich mit Spieler XY gewesen, wenn der nur ne, seinen Kopf äh, klar gehabt hätte oder wenn der nur ein bisschen mehr gearbeitet hätte. Weil mich stört zum einen immer dieses, dieses nur und zum anderen auch irgendwie immer dieses soll ich das sagen, dass in diese Frage eingebaut wird, dass Arbeitseifer, Arbeitsethos, Ehrgeiz, dieses Brennen für, für, für seinen Sport und, und für, den, für den Grind, der dahinter steckt, wenn man gut sein will, dass das irgendwie so abgetan wird mit, naja, da hat er halt nicht gehabt, aber hätte er das mal gehabt, das kann ja jeder. So. Und genau mit diesem Punkt, das kann ja jeder, das ist ja eigentlich kein Talent. Das finde ich komplett falsch. Das ist halt ein Riesentalent. Das ist vielleicht sogar, wenn man ja, wenn man das Argument sich mal genau anguckt, mal genau durchargumentiert, dann muss man sagen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich meine, klar, wenn du zwei linke Hände hast und, und ähm, der liebe Gott hat dir die beiden Beine falsch rum in den Popo geschraubt, dann, dann wird es schwer. Wenn du die tollste Arbeitseinstellung hast, dann, dann wird das einfach nicht funktionieren. Ne? Du kannst natürlich dann arbeiten, arbeiten, arbeiten und bekommst einen gewissen Punkt, den dir dann so keiner zugetraut hat, aber weiter geht es einfach irgendwann nicht mehr. So. Aber wenn wir davon ausgehen, dass du halbwegs talentiert bist, dass du halbwegs MBA-Talent hast, dann ist dieses, ich, ich gehe diese extra mal, das ist halt das mit das Wichtigste in deiner Karriere. Weil genau da sich zum großen Teil unterscheidet, holst du dein Top-Potenzial, schöpfst du das aus, bist du besser als gedacht, machst du den nächsten Schritt oder machst du den halt nicht, hast du eine lange Karriere oder bist du nach vier, fünf Jahren schon im Sinkflug, weil der Körper langsam dicht macht. So und. Wenn man zum Beispiel sagt, oh Tracy McGrady, ne, hätte der mal, hätte der mal. I, ja, aber das sagt, das ist jetzt nicht, dass der jeden Tag da sagt, saß und dachte, äh, ja, ich kann zwar, aber ich will nicht, sondern das war einfach, das war einfach ein Bereich, wo er nicht so talentiert war wie andere. So, und das, dieses, das ist nicht weniger wert, dass man diesen Drive äh, hat oder nicht hat, als wenn man einen guten Jumper hat. Denn, ne, ich würde argumentieren, dass man gab es das Jumper, das Dribbling oder Defense, wenn du diese, diesen Antrieb hast, dass du eben besser werden willst und du alles rausholen willst, dann kannst du viele andere Punkte einfach so auf ein Level bringen, dass es okay ist. Aber wenn du es nicht hast, dann wirst du dieses Level nicht erreichen. So. Ähm, jüngere nba vergangenheit Leute, die aus der Karriere mehr hätten rausholen können. Ich glaube, irgendwer hat da auch schon in die Kommentare geschrieben, Camilla Anthony und Russell Westbrook, ja. Das sind auf jeden Fall zwei Namen, die mir auch eigentlich sofort in den Kopf kommen, weil... Und die hatten beide tolle Karrieren. Ich meine, Camelo ist jetzt Elfter, äh, glaube ich, eine All-Time-Scoring-Liste. Ähm, Westbrook ne, hat über Jahre ein Triple-Double aufgelegt. Aber das sind beide Spieler, wo ich sage, ja, das ist alles super, was sie gemacht haben, aber die könnten, hätten einfach mehr erreichen können. James Harden würde ich auch noch mit reinnehmen, ehrlich gesagt. Aber das sind halt Sachen, ne, ihr merkt, auf welchem Niveau wir da diskutieren jetzt auf einmal. Das sind ja Jungs, das sind Alltimer, halt. die in alle Hall of Fame landen. Und selbst wenn die jetzt krass, nochmal einen krasseren, und die arbeiten ja auch, nicht, dass die, dass die nicht arbeiten, sondern die machen ja auch viel. Aber die fallen mir ein, weil ich mir denke, wenn die, ähm, was soll ich das so sagen, wenn die gelernt hätten, Winning Basketball zu spielen, und das ist jetzt auch was. Was vielleicht gar nicht so mit reinspielt im Sinne von, ja, arbeiten die genug? Äh, auf den ersten Blick. Aber ich finde, wenn man so dieses, sagt so dieses, man gibt Vollgas, man will besser werden, man, man will alles investieren, damit man das maximal rausholt. Da gehört für mich eben auch dazu, dass man in der Lage ist, eine Opfer zu bringen, dass man äh, auch Sachen lernt, die man halt nicht kann. Und zum Beispiel bei Westbrook ist es ein gutes Beispiel, dass der einfach keinen Winning Basketball spielt. Der gibt ja Stats, der gibt dir auch, gewinnt ja auch Spiele, so ist nicht. Aber er gewinnt dir viele Spiele eben auch nicht. Ich sage nicht, dass er die verliert. Ich meine nicht die Würfe, die an Seite vom, vom Brett landen oder so. Das sind natürlich die plakativsten Beispiele, aber ne, den extra Pass, der nicht gespielt wird, der Turnover, der gemacht wird, dann vielleicht auch mal der schlechte Wurf in der Crunch-Time. Das sind Sachen, die, er, die, die hat er seit Jahren in seinem Spiel drinnen und kriegt die halt nicht raus. Defensive Gambles in der Crunch-Time und sowas. Um, Camelo, dass er halt nur diese eine Rolle über Jahre spielen wollte und nichts anderes, also nur ein Scorer sein. Ähm, Harden sicherlich auch ähm, defensiv da einige Sachen hat schleifen lassen. Äh, und die Frage ist wollte er immer diesen iso -Ball spielen oder äh, halt wurde ihm das aufgezogen? Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem gewesen. Aber es ist auch ein unfairer Vorwurf an die Leute, weil es eben ein Talent ist, äh, oder kein Talent ist, aber eine Eigenschaft ist, eine Gabe ist, äh, die nicht jeder hat. Aber das sind die Spieler, die mir, die mir einfallen würden. Ähm, aber wie gesagt, wir reden hier über Spieler, die eh schon auf, auf einem wahnwitzig hohen Level sind. Und ähm, da jetzt zu denken, die hätten noch mehr rausholen müssen, ist wahrscheinlich auch zu einem großen Punkt irgendwie echt echt unfair, wenn man ehrlich ist. Joe Rizzo, glaube ich, hat er nicht schon mal eine Frage gestellt? Egal, Sportler und Performer dürfen in New York City wieder arbeiten, normale Menschen nicht. Wie stehst du zur generellen Bevorzugung des Sports, siehe auch Bundesliga in der Pandemie etc.? Muss ich jetzt erklären. Es geht darum, dass in, US, äh, in New York, nicht in den USA, sondern in New York City, ist es halt so, dass äh, man in Innenräumen nicht arbeiten darf, wenn man äh, nicht geimpft ist. So. Das hat natürlich auch Kyrie Irving betroffen. Das wisst ihr alle, ne? er durfte nicht bei den Heimspielen, ähm, der Netz unterwegs sein. Er durfte nur auswärts Auswärtsspielen. Ne? Dann war er ja lange Zeit ähm, komplett raus. Und jetzt sagt haben, ne, so, ne, so ein part time teilzeit jobs vergeben wir hier nicht. Jetzt hat er diese Teilzeitjobs jobs gehabt. Und jetzt ist, dieses, ist diese Regelung gefallen für gesagt, Sportler und Performer. Ich muss noch mal ausholen und sagen, dieses Gesetz hat ja besagt jetzt wenn es um Performer geht in den Arenen, das war ja von Anfang an eine Extrawurst. So. Da wurde halt gesagt, ne, wenn du da spielst oder halt ein Konzert gibst oder so und du kommst aus New York City, dann musst du geimpft sein. Kommst von woanders her, dann ist es eigentlich egal. Also alle NBA-Teams, die nach New York kamen, da konnten die einfach spielen. So, kein Problem. Nur halt die Knicks und Nets, wenn die beieinander gespielt haben, durfte keiner dabei sein auf dem Feld, der ähm, nicht geimpft war. Punkt. Und durfte lange Zeit auch gar nicht in, in die Arena gehen. So, das hat man dann geändert als ersten, ersten Schritt, dass man diese, diese Regelungen so ein bisschen aufgeweicht hat. Und das war natürlich paradox, ne? dass es noch die harte Regelung gab, dass jeder, der Popcorn verkauft hat ähm, im Barclays Center, der musste geimpft sein, aber halt einen Spieler, der woanders vor vorherkommt und da spielt, halt nicht. So. Das war eh schon ja, eine Regelung, die einfach, wenn man ganz ehrlich ist, die, die triefte ja vor, vor Dämlichkeit und vor, vor Double Standard und ähm, vor Heuchelei. Denn wenn es wirklich darum gegangen wäre, zu sagen: Okay, wir wollen hier das Infektionsrisiko äh, so gering halten wie, wie möglich, was ja eh dann irgendwann auch blödsinnig war, denn man kann sich genauso gut infizieren, ne, wenn man geimpft ist. Aber ne, da zu sagen: Ja, wir wollen dass die Gefahr so weit minimieren, müssen, wie es irgendwie geht. Naja, aber warum lasst ihr denn dann Leute aufs Feld, die. Von anderswo kommen und, und Kai Irving nicht, zumal die nba spieler auch anders getestet werden und mehr getestet werden, wenn sie ähm, nicht geimpft sind, als oder zumindest war das ja lange so, ähm, als wenn sie geimpft sind. Das hat ja einfach gar keinen Sinn gemacht. Außer, wie immer, wenn man die Antwort auf eine Frage irgendwie nicht versteht, dann ist das die Antwort meistens Geld. So. Und jetzt ist man hingegangen, und sagt nee, okay, wir, wir öffnen das alle, es darf jeder spielen. Ähm, es gab auch diese Situation, habt ihr mitbekommen, dass Irving ja in der Halle war <lacht> beim Spiel seiner Netz, weil als Zuschauer durfte er wieder ungeimpft in der Halle sein. Das war safe und dann ist er nach dem Schirm mit in die Kabine gegangen. Dann gab es eine Strafe von der NBA, weil da war er wieder am Arbeitsplatz und das geht halt nicht. So, und das ist halt, das war halt ein Clusterfuck. So, jetzt hat man das Händler gesagt, Na okay, alles klar. Ähm, ne, die Performer dürfen wieder arbeiten, ob sie geimpft sind oder nicht. Popcorn-Verkäufer und so aber weiterhin nicht. Ne, da haben ja auch eine Menge Leute ihre Jobs verloren, die sich geweigert haben, sich impfen zu lassen. Also nicht unbedingt bei den Netz, aber generell in New York. Und jetzt hat man natürlich wieder, ja, nicht gleiches Recht für alle. Und das ist, ist auch dämlich so. Ist allerdings aber auch jetzt, finde ich, eine ziemlich vertrackte Situation. Ähm, denn eigentlich macht es ja angesichts der, der, der Gegebenheit momentan keinen kein Sinn, diese Regelung überhaupt noch zu haben mit, mit dieser Impfung. Denn es kann sich ja jeder anstecken. Und äh, der Sinn ja eigentlich, Leute zum Impfen zu motivieren, ist ja nicht unbedingt, dass die jetzt die, die mega Superspreader sind und, und Leute, die sich angesteckt haben, aber halt äh, geboostert sind, halt nicht. Sondern es ging ja darum, mal Leute lasst euch impfen, hier landet ja auch, damit ihr, wenn ihr den Scheiß bekommt, ihr nicht hier die äh, Krankenhäuser überlastet, wo momentan eh Ausnahmezustand herrscht, weil eben viele Ärzte, Hebammen, ähm, Pfleger, Pflegerinnen natürlich auch sich infizieren und nicht arbeiten gehen können. Und die haben schon genug um die Ohren. Und jetzt, ne, dann auch dahin zu kommen, schwere Verläufe zu haben, das, das soll einfach nicht, das muss nicht sein. Und das, ne, deswegen sollen wir sich ja impfen lassen. Naja, aber man kann sich ja infizieren. Ne, trotzdem. Und das haben sich ja schon viele impfen lassen. Aber jetzt zu sagen, ne, dann nehmen wir halt jetzt diese, ähm, dieses vaccine mandate für alle weg, wo man gerade auch eine Menge Leute dazu ne, bringen wollte, sich impfen zu lassen, und entlassen hat, da kommt mal wieder politische Scheiße dazu. Das ist einfach wirklich, das ist einfach ein vertracktes Problem. Aber es ist eine Scheißregelung, jetzt so wie sie da jetzt ist, ähm, weil eben eine Ausnahme gemacht wird. Von daher, ja, also wenn es nach mir gehen würde, wenn man wirklich in dem Sinne fair sein will, nicht zu den anderen Teams in der NBA, sondern zu den Leuten in der Stadt, dann müsste man eigentlich ganz klar sagen: Ja, gut, ne, wir haben hier halt sehr, sehr harte Regeln in New York City. Wir waren eine Stadt, die arg gebeutelt war von der allerersten Welle. Deswegen sind wir da auch härter. Also, gleiches Recht für alle, wer nicht geimpft ist, kann nicht in enormem arbeiten. Punkt. Ist das super sinnvoll, weil die 20.000 Zuschauer sitzen, die sitzen ja auch nicht geimpft sein müssen. und ich habe es ja jetzt gesehen, da waren ja groteske Szenen, das stellen wir so in dem Berkeley Center oder Madison Square Garden, Leute sitzen ohne Maske, dicht an dicht, und beim Rausgehen, dann ziehen sie die Maske auf, so, wo man denkt, so, Alter, was ist? <lacht> habt ihr eigentlich verstanden, worum es geht? Ne? Von daher, ja, das ist sicherlich eine, eine Regelung, die so nicht viel Sinn macht, aber momentan, wie es in den USA läuft, auch in New York, macht da vielleicht auch relativ wenig äh, viel Sinn. Die generelle Bevorzugung des Sports, ja, ist in dem Fall auch nicht cool. Bundesliga, dass sie damals spielen durften... Du hat damals ja auch gesagt, ähm, ich hätte damit kein Problem gehabt, hätte man genug PCR-Tests gehabt. Ne? Ich glaube, ich damals mal gesagt, also wenn wirklich, ne, wenn, wenn ein, du kannst das ja alles machen, aber ne, wenn ein Krankenschwester nicht äh, ge getestet werden kann, weil die Bundeswehr getestet wird, dann ist das ja ein Skandal. Genug Tests hat man ja mittlerweile. Von daher ist es sicherlich alles auch, oder damals gab es ja auch genug Tests, gab auch diese Geschichte, dass zum Beispiel, als dann die Bastbubble war, ich glaube, die Rabenberger mussten dann ja länger warten. Damals im Bubble-Hotel auf ihren Zimmern, weil ihre PCR-Tests noch nicht durchs Labor gelaufen waren, weil dann erst ne, die normalen Menschen, sage ich mal, ihre Tests da bekommen haben und die ausgewertet wurden. Von daher, ja, es gibt sicherlich Sonderbehandlungen. Ich finde es jetzt in der Bundesliga und so war es jetzt dann nicht so krass, hat man schon aufgepasst. Aber die Regel in New York ja, war von Anfang an wahrscheinlich ziemlich blödsinnig. Oder einfach mit diesem, dieser Ausnahme blödsinnig. Und jetzt ist sie auch nicht viel blödsinniger. Äh, nicht viel weniger blödsinniger. Aber man kann sich halt freuen, dass man Kai Irving performen sieht. Das ist auf jeden Fall gut. Ähm, aber in den USA, komme kommen wir nochmal zu, mit Covid jetzt ist es eher auch noch mal eine andere Nummer, als, als das hierzulande noch ist. Bubu fragt, bei meinem Trip nach New York City habe ich mich beim Anblick von Rudy Gobert gefragt, ob und in welchem Umfang die Teams in der regulären Saison überhaupt trainieren. Oder ob beispielsweise nur die Ersatzspieler, die nicht gespielt haben, trainieren müssen. Gobert machte bei mir macht ihr im Eindruck, beim Back-to-Back-Spiel bei den Netz den Eindruck, ihr könnt sich kaum bewegen, was vermutlich an der höheren Anzahl der Spiele liegt. Aber von weg, es wird halt ganz, ganz wenig trainiert. In der Regel ist es so, dass man an Game Days, wenn man einen Shootaround hat, vormittags, ähm, manchmal auch nur ein Meeting und kein Shootaround. Und Training ist dann an Tagen, wenn wirklich kein Spiel ist. Aber auch da nicht jedes Mal. Mhm. Äh, im Gegenteil, also in der Regel ist dann auch vielleicht nur mal ein Shoot-Around und man oder man arbeitet halt so ein bisschen individuell. Ähm, das kommt von Franchise zu Franchise, zum Trainer auf Trainer auch an. Back-to-Back ähm, -back sind natürlich gerade spät in der Saison immer so eine Sache. Ja, ich fand die, die Jazz, da war ich ja auch in, in der Arena, im Barclays Center, waren generell, Mike Conley wurde ja am Tag vorher zum Beispiel geschont, aber die Jazz fand ich generell auch zu Beginn des Spiels ein bisschen Sluggish, nennen Amerikaner. Also, ne? die waren, pf, ja, waren nicht so ganz da, die mussten die erstmal reinspielen. Kennt ihr vielleicht mal, wenn er auf, auf so Turnieren mal wart früher oder so? Man hat am ersten Tag gespielt, am zweiten Tag. Die ersten paar Minuten von der ersten Partie, die, die tun schon ein bisschen wählen, bis dein Körper wieder ins Laufen kommt. Mhm. Was Gobert jetzt generell angeht, gut, meine New York City ist jetzt sicherlich nicht Miami oder so. Man muss halt ja auch mal wissen, okay, was machen die Spieler eigentlich dann an diesem Abend nach dem ersten Spiel? Ne, gehen die brav ins Bett oder treffen sich mit irgendwem, den sie kennen, ne, gehen sie irgendwo hin. Ne, natürlich ist es in kurve Zeit noch, alles ein bisschen weniger geworden. Ich will es auch gar nicht vorwerfen, nur mal generell. Ne, muss man immer sagen, wie, wie gut passen die Spieler dann da auf sich auf. Ähm, aber ihm würde ich einfach sagen, lange Saison, Back-to-Back ne, -back gewesen. Das ist dann einfach so. Und was das Training angeht, auch an Spieltagen. An Spieltagen ist es ja so, ob ich habe bestimmt 1.000 meist ganz kurz, es fahren mehrere Busse, meistens so drei aus dem jeweiligen Auswärtshotel in die Arena. Ähm, es wird dann auch vorher gesagt, wer an welchem Bus sitzt. Und dann ne, natürlich ganz früh fahren dann in der Regel die, äh, die tiefen Bankspieler hin, die dann ne, eine Stunde oder so an ihren individuellen Übungen arbeiten, an ihren Sachen arbeiten und dann sich schon lange Zeit in der Halle aufhalten. Danach kommt dann halt ne, die, die spielt die starten, je nachdem, man die wollen. Ähm, und dann machen die ihr Ding. Und die machen auch, weil, wie gesagt, selbst wenn es Spieltag ist, arbeiten die an ihrem Staff ne, heben natürlich auch ein paar Gewichte und sowas. Also da wird schon trainiert, nur dieses klassische 5 gegen 5 ist so dann eben nicht da. Thomas Mülverstedt fragt, wie würdest du bis jetzt Imo Odoka bei den Celtics bewerten und in Schulnoten und hättest du den Celtics so einen Turnaround zugetraut? Ich glaube auch, er ist jemand, ähm, der und das ist wieder ein super schwer zu vergebener Award dieses Jahr, Coach of the Year Award äh, sicherlich verdient hätte, weil wird diesen Turnaround glaube ich kaum einer kommen sehen, mh, weil die Celtics, ich meine, wenn wir mal zurückschauen, die waren super lange einfach ein Team, das so genauso viele Spiele <lacht> gewonnen hat, wie sie verloren haben. Die standen noch am, ich suche es mal gerade raus, genau. Am 28. Januar waren sie noch bei 25 und 25. Und seitdem, jetzt sind sie bei 46 und 28, also sie ne, haben jetzt was, 21 und 3 ist, der, ist die Bilanz seitdem. Und das ist Wahnsinn, auch nicht damit zu erklären, dass sie es nur gegen welche Crap-Teams gespielt haben, sondern die haben einfach abgeliefert. Fragt sich, warum war das jetzt zu Saisonbeginn? Ja, halt nicht so. Ähm, und da kommt man, glaube ich, relativ schnell ähm, auf eine Lösung oder auf eine Erklärung, wenn man sich anguckt, wer eigentlich so früh in der Saison äh, ja, nicht da war. Also Jalen Brown war früh in der Saison äh, relativ lange raus. Ähm, Marcus Smart der eine ganz besondere Stellung hat in dieser Mannschaft, als, als verbaler Leader, als Aggressionsleader war zwischendurch, das war dann im Januar auch nicht dabei. Dann gab es natürlich auch einen Trade, Dennis Schröder, der da nochmal einiges geändert hat, gerade im Backcourt mit Derek White kam, mit, der sicherlich noch nicht seinen besten Basketball spielt, aber der einfach sehr, sehr gut da reinpasst. Und dann gab es eben, ne, Josh Richardson kam, es, es gab, ne, man hat die Bank ein bisschen vertieft und Daniel Details kam zurück. Um, und man hat sich entschieden, einfach die Rotation zu verkürzen. Ja, auch vor diesen Trades schon zu sagen, okay, pass auf, wir wissen halt, viele von den Jungs hier, so richtig gut sind die nicht. Ne, die können wir irgendwie nicht so richtig gut gebrauchen. Die, die spielen einfach jetzt nicht mehr. So, Punkt. Ne, wir lassen die Jungs spielen, die einfach die's drauf haben. Und so hat man halt defensiv. Da einfach mal also richtig Daumenschrauben angezogen. Ja, Robert Williams, der war ja auch früh in der Saison dann auch raus zwischendurch. Ich glaube, es gab auch was, ein, zwei Covid-Fälle. Aber seit sie sich jetzt dann gefunden haben, seit sie Rotation gefunden haben, seit die Jungs, die per Trade kamen, mit rein, eingebaut wurden, seitdem läuft das einfach richtig, richtig gut. Und, und diese Schwächen, die sie hatten, eben, dass von der Bank nichts kam, dass da ja immer so defensive Sollbruchstellen eingewechselt wurden. Ne, das das war auf einmal nicht mehr so. so und dann hat jemand wie El wie Horfle einfach super funktioniert auch. Und auf einmal passte alles zusammen. Und, und jetzt gucken sie ja auch echt nicht mehr zurück, sondern ne, jetzt geht das halt richtig zur Sache. Und man darf gespannt sein Richtung Playoffs, ne, wie das auch funktioniert, in, wirklich in den Playoff-Situation, wo ähm, dann, dann auch der Gegner weiß, was kommt, wo man sich darauf vorbereiten kann. Aber mich würde es nicht wundern, wenn jetzt am Ende der Saison an Platz 1 in der Eastern Conference stehen, und deshalb glaube ich, ihm Odoka was anderes als eine Eins zu geben, also <lacht> wüsste ich jetzt nicht, welchen Noten man da ihm sonst geben sollte. Auch weil er eben, ne, Saisonbeginn, du folgst jemandem wie Brad Stevens, du musst erst mal gucken, dass die Spieler dir zuhören. Das dauert eine Weile, du hast diese, diesen Kader, der immer wieder ne, durch Verletzungen und Covid und so geschwächt ist. Und dann auf einmal läuft es jetzt und das, das ist richtig stark, wie er das gemacht hat. Jonas ihr Iagute fragt, äh, was würdest du von einem Jakob-Pöltl-Trade zu den Mavericks im Sommer halten? Zur Trade-Deadline gab es ja schon viele Gerüchte um ihn, nicht zu den Mavs, aber andere Teams hatten Interesse. Letztlich kam aber kein Deal zustande. Der Vertrag läuft im Sommer noch ein Jahr oder siehst du seine Zukunft doch bei den Spurs? Hm. Pöltl ist sicherlich ein interessanter Spieler äh, für viele, weil er ja, ein sehr brauchbarer Center ist. Der natürlich jetzt nicht unbedingt, mh, sag ich mal, der modernste äh, Big Man ist, aber wie das sieht man ja dieses Jahr, der gibt dir einen Double-Double, der immer letzten 13,5 Punkte, 9,2 Rebounds, 2,8 Assists und 1,8 äh, Blocks, sorry, äh, Wurfquote von 61,5 Prozent wird. Das ist einer, wo man sagen muss: Ja, wenn du den im, im Team hast, das funktioniert. Ne? Der, der verteilt dir hinten eine Menge weg vorne ist er effizient in dem, was er halt macht. Ähm, ist er jemand, der dir von der Dreierlinie die Dinger reinnagelt? Nee, mit Sicherheit nicht. Aber wenn du das weißt, dann kannst du damit ja auch arbeiten. Ne? Und er nimmt auch, ehrlich gesagt, ja, wenn ich keine Würfe außerhalb der Zone, von daher, ja, guter Mann. Der macht dich einfach besser. Ob er jetzt einer ist für die Mavs? Puh. Also das wird wahrscheinlich davon abhängen, was, äh, abhängen, was man äh, mit Ryan mit Powell macht. Ne, der spielt momentan wieder eine richtig offensiv gute Saison mit, äh, mit Luka Doncic, wenn ich es richtig verfolgt habe. Also einer, der wirklich ja, da einfach geil mit dem zusammenpasst, ne, der, der so Rimrunner halt ist. Und der hat noch Vertrag, dann auch noch über die ähm, Saison 2022 23. Maxi Kleber, genau das Gleiche. Die beiden glaube ich, die möchte man da erstmal auch, auch behalten. Platz beim Salary Cap hat man in dem Sinne nicht. Ich glaube nicht, dass man die Spurs für Davis-Bertanz <lacht> begeistern könnte, äh, um den dann halt äh, da zu traden. Von daher, ich wüsste jetzt nicht genau, wie so ein Trade aussehen sollte und warum man ihn bräuchte, wenn man halt ne, ne, schon zwei, drei Big Men hat und er sicherlich dann auch in absehbarer Zeit als uh, Free Agent auch Geld verdienen will. Ähm, von daher äh, nee. Zumal Du brauchst ja neben Luka Doncic eigentlich Big Men, die den Dreier treffen. Und das hat Pörtl halt noch nicht gezeigt bisher. Und von daher, nee, sehe ich ihn eigentlich bei den Mavs jetzt eher nicht. Es sei denn, sagt man, wüsste, wenn das Paul weg wäre. Aber ich denke auch, bei Paul kriegt man jetzt nicht unbedingt großartig Interesse anderswo. Von daher, ich bin gespannt, was mit Pörtel passiert. Aber ich sehe Zuguss eigentlich nicht bei den Mavs, wenn ich ehrlich bin. Andreas Wich fragt, also eher Hartenstein oder Moritz Wagner, wem traust du in den nächsten drei Jahren mehr, beziehungsweise einen Starting, Startplatz als Start in der Liga zu? Keinem von beiden. Ich wüsste auch nicht, wem ich da jetzt den Zuschlag geben sollte, wem ich das mehr zutraue. Beide sind mit dem, was sie können, richtig gute Rollenspieler. Der eine, Hartenstein, eben kommt über den Hustle, über die Defense. Das macht er wahnsinnig gut. Sie ist ja eine echt tolle Entwicklung genommen. Und der macht einfach Spaß, wenn man dem zuschaut. Mo ist ein ganz anderer Spieltyp natürlich, ne? ein Big Man, der mit dem Ball anfangen kann, der, der sagt eigentlich den Dreier hat, auch wenn er dann nicht immer so fällt. Aber es ist ein Scorer, das ist ein Aggressionsleader, das ist einer, der dann ein Team mitreißt. Das eint ihn vielleicht so ein bisschen mit, mit Hartenstein, weil der da solche Züge auch hat. Wo ich denke, dass, dass Moritz da noch ein bisschen, ein bisschen mehr Crazy in ihm hat, im, 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 im guten Sinne, im positiven Sinne. Aber der eine ist ein stretch big man eben Mods mit äh, ne, auch ein bisschen gewissen ja, Ball auf den Boden setzen und, und auch mal Playmaking-Qualitäten, die er nicht immer zeigen kann. Ähm, und der andere ist ein Hustle-Big-Man, Abroller. Ne, das, das sind schon andere Rollen, aber beide können das gut spielen, glaube ich. Aber beide sind keine Starter. Denke ich. Also, Starter definiere ich ja immer, ne, dass du du bist nämlich ein veritabler NBA-Starter, wenn, wenn man mit Fugenrecht behaupten kann. Okay, wenn du, ich von den 30 NBA-Teams, 15 würden blind sagen, okay, also der Hartenstein, wenn ich den bekomme, startet der. Oder halt 15, in dem Fall bei, bei Moritz Wagner. Und die 15 Team findet man nicht. So ähm, Sicherlich kann, können die starten, natürlich. Wenn sagen Detroit oder was weiß ich oder Houston, die wären jetzt auf de, in den Teams natürlich könnten die da starten, jetzt, jetzt will ich jetzt nicht sagen, dass Christian Wood dann nicht starten würde, sondern einfach vom Talentlevel her, das macht dann schon Sinn, aber wenn man äh, ne, dann die Liga jetzt durchschaut, dann findet man eben keine 15 Teams, für die starten würden und dann sind es auch keine Starter, aber es ist auch vollkommen okay, das sind Rollenspieler, die, wenn sie ihre Leistung jetzt auf dem Level stabilisieren und bei Harten sieht das ja sehr gut aus, bei Moritz läuft es auch gut, aber da, na, dann, da warten wir noch mal auf diesen endgültigen ähm, ne, Durchbruch gerade an der Dreierlinie, das machen die verdammt gut, ähnlich wie auch, glaube ich, Daniel Theis und, und, und Maximilian Kleber, das sind ja auch keine Starter in der NBA in dem Sinne, aber halt wahnsinnig wichtige Rollenspieler. Ich denke immer, Maximilian sollte sparten, aber dafür hat man sicherlich keine 15 Teams. Aber wie gesagt, ne, bei, bei Isaiah und Moritz denke ich das nicht, dass sie das wehrt, noch nochmal. Noch eine Frage von Jasper, zweimal mit zwei Fragen, Leute. du sagst öfter, das Spiel wird sich von, der wird sich von den vielen Dreiern entfernen, so. Wie wird sich das auf die Quoten auswirken? Werden Dreierquoten von 40% dann normal sein? Und wie werden Verteidigungen reagieren müssen? Ja, gut, also, also erstmal, ja, was ich ja sage, ist, dass wir dann, wenn wir 40 Dreier pro Spiel von einem Team sehen, da sind meistens 10 miese Dreier dabei und die werden wir wahrscheinlich irgendwann nicht mehr sehen. So. Ja, das denke ich auch, dass das so sein wird, dass man noch mal, vielleicht noch mal einen Drive sieht. Allerdings heißt das nicht, dass wir dann nur 30 Dreier sehen werden. Sondern das kann durchaus sein, dass wir weiterhin 40 Dreier sehen werden, nur dann halt ne, den Dreier was weiß ich, im äh, 3 gegen 2 aus dem, aus dem Fastbreak, der so halb verteidigt ist, den werden wir vielleicht nicht sehen, sondern vielleicht eher eine Täuschung, ein Drive und dann zieht man nochmal die Defense und dann geht der Ball raus zu einem ganz freien Mann in der Ecke. Das denke ich eher. Oder man schießt einfach ab aus dem Dribbling. Das kann natürlich auch sein. Aber ne, dass jetzt zwangsläufig weniger Dreier dann geworfen werden, das, das, das glaube ich gar nicht. Aber die Quoten, das kann schon gut sein, dass sie, dass sie dann steigen. Ähm, aber das Defense dann großartig reagieren müssen, das ist ja dann, das kann man so nicht sagen. Also, das ist ja nichts, wo man jetzt, ich meine, Grund, also die, die Frage ist ja eigentlich dann in dem Fall hier, was, wenn die Offense keine schlechten Würfe nimmt, was muss die Defense dann machen? Hey, die müssen weiter verteidigen. Also, da, da ändert sich ja eigentlich nichts für dich. Es ist jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, ja gut, da guck mal, das ist nicht der 3, das lassen wir einfach mal zu oder so. Natürlich gibt es Schützen, die in der drei Linie stehen gelassen werden, aber das ändert nichts an deinem Prinzipien vor, das würde für Defense überhaupt gar nichts regeln. Dürfte die, oder ändern, Dürfte die Quote steigen? Ja, das dürfte man dann schon erwarten. Aber dass jetzt über 40% geht, wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Denn es ist jetzt längst nicht so, dass jeder Spieler, der, wenn er, wenn er komplett frei steht, dann 40% trifft, versus wenn er halbwegs verteidigt wird, ähm, dürften steigen, aber ich denke, nicht, nicht über 40 Prozent, das finde ich schon, das fände ich schon sehr, sehr hoch. Außerdem muss man ja sehen, das ist ja keine Entwicklung, die von heute auf morgen passiert, sondern wird die in den nächsten Jahre hoffentlich passieren und dann, ne, vielleicht sehen wir dann generell nochmal bessere Dreier schützen, weil das ja auch wie gesagt, ein Prozess ist, der sich, äh, wo man sich steigert so. Peter P., Punkt. einer meiner All-Time-Favorites hat offiziell seine Karriere beendet. Wie ordnest du den Einfluss von Jamal Crawford und seinem Crossover mehrere Jahrzehnte ein und mit welchem Trikot? Die Auswahl ist ja riesig, verbindest du ihren am ehesten Clippers und Knicks sind es für Peter. Na, für mich sind es die Spurs. W äh, die Spurs, sorry, die Bulls. Weil ähm, für mich Crawford einfach der Typ ist, der damals äh, eben zu den äh, Chicago Bulls kam, eben mit diesem krassen Crossover und in den ersten Jahren so Point Guard war und das irgendwie nicht richtig hinbekommen hat. Und dann erst als er Shooting Guard wurde, dann im letzten Jahr, dann 2003, 2004, auf einmal, dann, ja, auf einmal war er dann da. Und hat dann so ein bisschen das, seine Rolle so ein bisschen gefunden. Dauert ja noch eine Weile, bis er dann wirklich auch zum, zum Bankspiel wird Das war erst 2009, 2010 dann so. Aber Damals hat man schon gesehen dieses Handling, ne, diese, diese Streetball-Geschichten, die er da im Spiel hatte, aber eben auch dann, die auch funktioniert haben für ihn. Das war schon, das war schon echt geil. Ähm, Einfluss auf sein, oft auf die Liga, Pff, weiß ich nicht. Ich meine, er war wie gesagt einer der besten Bankscorer aller Zeiten. Ne? Dreimal Six Men of the Year. Das spricht ja für sich. Sicherlich jemand, der über die Jahre auch wie soll ich das sagen? Von jungen Spielern also haben also sicherlich gesagt: Ey, Das ist ein geiler Typ. Das war ich, so ein Spieler, wenn du den geil fandest, das war ein Lieblingsspieler, dann dachtest du so: Ah, das ist so meiner. Ne? Da gibt es nicht viele, die, die, die JC halt so nacheifern und den halt cool finden. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt ein großartiges Vermächtnis hinterlassen hat. Denn das muss man ja auch sagen: Bei, ne, bei dem Erfolg, den er da jetzt hatte, in den Playoffs war natürlich hat er auch aufgelegt, keine Frage, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, das war auch jetzt ein großartiger Gewinner oder so. Ich meine, ne, der, der Mann war, war nie Allstar, wurde am Ende noch ein bisschen rumgereicht, Playoffs, naja, ne, erst auch relativ spät in seiner Karriere überhaupt gespielt, nie in den Finals gewesen. Von daher, geiler Typ, ein Kalt-Hero vielleicht, aber ähm, sicherlich niemand, der ja, einen Einfluss Genommen, genommen hat. Also das würde ich bei ihm einfach nicht sehen. Janis Thies fragt, denkst du, dass Ben Wallace in der aktuellen NBA noch funktionieren würde? Ja, natürlich. Also ehrlich gesagt, verstehe ich auch nicht, warum man das nicht sollte. Ähm, ben Wallace, also lass mal überlegen, wie viele Spieler gibt es denn momentan, die oder wo wir sagen würden, okay, die spielen so ein bisschen wie Ben Wallace vielleicht? Um, und wo wir überlegen, naja, funktionieren die denn in der NBA? So, wir wenn wir nochmal schauen, ich habe mal aufgerufen, die, äh, Blocks pro Spiel, weil darüber haben wir natürlich Ben Wallace immer definiert, ja, die Älteren werden sich erinnern, den Jungen erklärt kurz, Ben Wallace, eine ne zweiten Auflage, sag ich mal, der, der Detroiter Bad Boys, der Detroit Pistons damals, ähm, Meister geworden 2004 gegen die Lakers, hat viermal all star gespielt, aber das ist gar nicht so wichtig bei ihm, weil er war Blockchamp 2012, fünfmal All-NBA, viermal Defensive Player of the Year, sechsmal All-Defensive Team, zweimal Rebounding Champion, wenn es um insgesamt Rebounds ging. Und geblockt hat er in seiner besten Zeit, ich suche mal kurz hier die Jahre raus, sagen wir mal, es geht so bis, ja, bis 32, ja. also von 2000 bis 2007 hat er halt ne, nur 8 Punkte aufgelegt, aber 13 Rebounds, 2 ähm, Assists, 2 Steals und quasi 2,7, also 3 Blocks. Das war so sein, sein Schaffen, sein, sein Schaffenswerk. So. Wir heute sehen, so Jaron Jackson Jr., der Leader bei den Blocks momentan, 2,3 Blocks, das ist, das ist nicht der Spieler, den wir hier mit Ben Wallace vergleichen würden. Das ist ein modernerer Bigman, der auch 3er wirft, etc. Ne, ben Wallace's Range war quasi in der Zone. Punkt. Aber Nummer 2, Robert Williams. So, 2,2 ne, Blocks, klar, 9,9 Punkte, 9,6 Rebounds. Das ist jemand, den man klar mit ihm vergleichen könnte. Auch weil Williams nicht so richtig lang ist, eine 2,6 Meter, wurde er bei Ben Wallace immer angegeben. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht ein paar Zentimeter zu viel drauf sind. Ich würde ja sagen, es ist eher so 2 Meter oder so. Aber bei dem Afro damals war es immer schwer zu, zu sehen, wie groß er wirklich ist. Rudiger Bär, natürlich ein Seven-Futter, kann man schwer vergleichen. Uh, aber muss man schon sagen, bei Gobert, naja, war auch ein Spieler, der eigentlich nichts außer der Dreierlinie macht. Und das gleiche gilt zum Beispiel Jakob Pöttl, der dahinter steht. Mo Bamba ist jemand, der einen Dreier hat, genau wie Evan Mobley. Uh, Mitchell Robinson, uh, auch jetzt kein Seven-Futter, aber. Oder doch, ist ein Seven-Futter, ne, genau, ist nicht 2,11 Meter. Elf, so. Ne, Embiid, Whiteside, Antetokumbo, und das sind alles so Jungs, okay. Ne? Die haben einfach natürlich ein wahnsinniges Talent. Aber. Williams ist so der, mit dem ich am allermeisten vergleichen würde, weil das ist halt auch ein, eigentlich ein Size. der ist 2,3, ne? das wissen wir, das wird jetzt ja richtig erhoben, und der kommt eben offensiv auch über ja, Durchstecker, Lobs, und hinten blockt er halt Würfe, ist sicherlich nicht der Rebounder, ne? der vielleicht äh, Wallace war, aber es ist schon relativ, der ist schon relativ nah dran, sagen wir es mal so. Und bei Ben Wallace ist es so, dass er natürlich in der Ära gespielt hat. Naja, da war jetzt nicht viel Platz im Angriff. Ne? Denn diese Piston-Teams damals, ähm, gerade 2004, als sie dann Meister werden, ähm, puh, wenn man sich mal anschaut, ich rufe es mal gerade hier auf, dann haben wir da Richard Hamilton, der war Topscorer dieses Teams, mit 17,6 Punkten. Also ihr merkt schon, die kamen nicht über die Offense. Und äh, ruft euch mal kurz in den Kopf. A, die Zahl, wie viel Dreier der Push-Spiel genommen hat. Und was seine Quote war. Ich warte kurz. So, Dreier pro Spiel von Richard Hamilton, 0,9 versucht, Trefferquote 26,5%. Also der Topscore von denen war, ja, glaube ich, ne Shooting Guard, der nur im Zweibereich äh, rumgelaufen ist im Endeffekt. Dann schauen Sie Billups, ne, Point Guard, knapp 39%, 4,3 äh, Dreier pro Spiel, Rashid Wallace als Stretch-Vierer, in Anführungszeichen, drei Dreier, aber 32% Dreierquote. Tayshawn Prince als Flügel, eigentlich aber auch Defense begabt, 36% bei zwei Versuchen. Ja, und das war's dann schon. Also Memo Oku noch mit 38% bei 0,7 Versuchen pro Spiel. Mike James von der Bank mit 36% als Point Guard. Und das waren die besten Dreierschützen. So, Sie haben in der Regel mit zwei Big Men gespielt, also meistens die auch in der Starting Five, Starting Five, dann mit Rashid Wallace und mit Ben Wallace so mit einem Guard, der nicht werfen konnte von außen, also von ganz weit draußen in Hamilton, also da war einfach kein Platz da So heute würde Ben Wallace offensiv wahrscheinlich viel besser funktionieren, weil er hatte in der Torleathletik halt auch natürlich einige Lobs gefangen und dann durch den Ring getrümmert, also das wäre für ihn heute sicherlich einiges leichter auch vorne zu Punkten zu kommen auch wäre sicherlich eher einer, der muss auf, du gehst hier im auf den scheiß drauf, du arbeitest dich da durch. Und dann würde er da sicherlich auch hingehen und eine Menge halt abziehen. Also zum Beispiel im Meisterschaftsjahr waren es vier auf pro Partie. Der würde total funktionieren. Und hinten, wie gesagt, er war ein kleinerer Big Man, der einfach sich gut bewegt hat, der einen tollen Instinkt hatte auch, der auch mit anderen Big Man spielen konnte. Das würde total funktionieren. Also, ich denke, er würde mindestens genauso gut auflegen, wie er das damals gemacht hat. Vielleicht heute sogar noch ein bisschen besser. Ähm, weil er auch, glaube ich, switchable gewesen wäre. Sicherlich hätte man das noch ein bisschen mehr trainieren müssen. Aber nee, also ich mache mir gar keine Sorgen um Ben Wallace. Und wie gesagt, die All-Time-Greats, und da gehört Wallace defensiv dazu, das ist nicht so, dass sie heute nicht spielen können würden. Das, glaube ich, ist noch ein Gedanken, wo wir uns von lösen müssen. Denn so viel anders ist der Basketball heute nicht. Die Leute, die heute nicht funktionieren würden, sind die, die nicht äh, wie soll ich das sagen die nicht elitär auf irgendeinem Level sind ne? also wenn du einen Center hast der so ein bisschen Würfel blocken konnte, aber nicht werfen und äh, halbwegs rebounden dann würde er heute sicherlich nicht mehr die Rolle spielen aber die All-Time-Greats, die würden heute genauso funktionieren, vielleicht sogar noch ein bisschen besser Sebastian Schneeberger fragt, eine Frage zu Moses Malone wo würdest du ihn einladen unter den All-Time-Great Big Man und welchen Einfluss hätte er wenn er heute spielen würde Gut, jetzt habe ich die Antwort ich schon vorweggegeben. <lacht> Auch er würde natürlich einfach funktionieren. Bei Mose Malone, muss ich sagen, habe ich zu wenig ähm, jetzt selber so live gesehen. Äh, da habe ich natürlich viel gelesen ähm, drüber. Ähm, er, er soll ja als, äh, als junger Center, er kam ja von der Highschool damals in die, in die ABA, schon unglaublich schnell und, und auch Behende gewesen sein, dass er auch vor, vor Dribblern bleiben konnte. Das war natürlich damals noch nicht so, so eine Kernkompetenz. Ähm, aber ich kenne ihn natürlich dann eher so aus den ja, Anfang der 90er oder so. Da war natürlich schon die Messe gelesen athletisch für ihn. Er hat ja Rewig lang gespielt und bis 39. Äh, so ein bisschen dann auch vom Vertrag zu Vertrag gehangelt. Da war er einfach ein großer Körper, der noch, noch reborn konnte und ab und zu wirklich mal, wirklich ganz, ganz ab und zu mal einen blocken war auch nie dieser große Shotblocker, er war halt ein Rebound, aber also, da war jemand, der in, in seiner besten Zeit, ich meine, der hat in einem Jahr in Houston sieben Offensiv-Rebounds pro Spiel gezogen, so und das schreibt auch zum Beispiel Bill Simmons, äh, Bill Simmons in seinem Book of Basketball, dass er so der Superstar ist, der am meisten aus, aus einem Gimmick rausgeholt hat, aus einer Sache halt, die er gut konnte, die konnte er elitär, und das war offensives Rebound, er war halt so leidenschaftlich dabei, mit, mit so viel Wucht, dass das, man konnte ihn da kaum weghalten vom, vom offensiven Brett. Und so hat er halt gescored. Also, ne, ich glaube, so Highlight-Tapes von ihm, das sind auch wirklich nur so ja, Rebounds, offensive Rebounds, und dann haut er die Dinge irgendwie rein. also Das weiß auch keiner, der mit den Dream Shake ausgepackt hat oder so. Von daher, ich glaube schon, dass es auch heutzutage funktionieren wird, weil er an der Hinsicht einfach ein, ein wahnsinniges Talent hatte. Defensiv würde ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen machen, aber um die Frage abschließend zu beantworten, bin ich ehrlich, habe ich nicht so, habe ich nicht von ihm genug gesehen. Aber auch bei ihm, All-Time-Great, er würde auf jeden Fall großen Beitrag leisten. Wie gesagt, aber die Frage ist halt defensiv. Aber auch da traue ich mir das eigentlich ganz gut zu meint Tricks Music fragt, es gibt viele Interviews und Kommentare von Stars, zum Beispiel Kobe, MJ und so weiter, über Allen Iverson, die zu dem Ergebnis kommen, dass wenn Iverson größer gewesen wäre, dass sie alle ein Problem gehabt hätten. Ist das bloß Honig ums Maul schmieren oder was hätte ein größerer AI erreichen können? Wie wäre seine Karriere verlaufen? Ich glaube, die Karriere wäre ganz ähnlich verlaufen. Ähm, ich meine, bei AI war es ja so dass er natürlich anders heißt, in dem Sinne selbst für die 1 war, denn diese offizielle Größenangabe von 1,83, die war halt ein schlechter Scherz. Also der Mann war 1,75, irgendwie sowas. Da war natürlich einer der unwiderstehlichsten Scorer seiner Zeit und wenn ihr Hall of Game und ja, Larry Bird Teil 2 kommt bald, wenn Hall of Game so unsere erste Folge gehört habt, dann wisst ihr was für ein Ausnahmespieler er halt war und auf welche Art und Weise er gescored hat. Ich glaube, was, wenn wir jetzt sagen, also sagen wir, er wäre jetzt nicht 1,75, sagen wir 1,95 groß gewesen. Das 20 Zentimeter, das ist schon eine Menge, aber sagen wir mal, ne, weil ich glaube, 1,85 macht keinen Unterschied, aber 1,95 dann vielleicht schon. Dann reden wir vielleicht davon, dass ähm, seine Karriere, und die läuft ja eigentlich relativ lange wirklich gut. Also mit 32 in Denver legt er ja noch 26 Punkte auf und danach geht es dann in der Saison drauf ein bisschen bergab, als er dann in Denver aufs, aufs Abstellgleis geschoben wird und dann geht er ähm, nach Detroit und dann nach Memphis und am Ende dann Philly ähm, und dann auch in der Türkei natürlich. Ähm, ich glaube, wenn er eine 1,95 ist, dann kann er wahrscheinlich seine Karriere noch ein paar Jahre verlängern, weil er einfach dann auch über, über Post-Ups kommen kann etc. Aber es hätte sicherlich nichts daran geändert, wie er gespielt hat. So, Er hat keine Dreier- Getroffen, sagen wir es mal so. Er hat ja schon relativ viele versucht äh, in seiner Karriere für die damalige Zeit, auch wenn es dann, glaub ich, ich glaube, so, am allermeisten waren es so vier, Dreier pro Spiel, äh, aber ne, hat auch nicht wirklich gut getroffen, war er nicht wirklich effizient. Ähm, er war jemand, der einen Ball in der Hand brauchte, ähm, er wäre sicherlich die gleichen iversen Katz da gelaufen, er hätte die gleichen Würfe genommen, wäre zum Korb gegangen, hätte Sachen einfach mehr wegstecken können, keine Frage. Natürlich ähm, Problem, weil wenn du 20 Meter draufpackst, bist du noch genauso schnell das wahrscheinlich eher nicht, aber dann hätte er auch wahrscheinlich höher finishen können und so, das wäre ungefähr gleich geblieben und hätte seine Karriere verlängert. Aber ich glaube eben nicht, dass er jetzt auf ein anderes Level nochmal gekommen wäre, weil ich sag den 3 hätte er nicht getroffen, er wäre jetzt auch nicht in der Lage gewesen irgendwie alle zu posten irgendwie, ähm, klar hätte er dann, wenn er so die MJ irgendwann gespielt hätte mit, mit Fadeaways, okay, aber diese Einstellung, die er zum Basketball hatte, also My Way or our, oder auch der Highway im Endeffekt, ne, auch jetzt nicht unbedingt immer Winning Basketball gespielt hat, die Art und Weise, wie er auch an seinem Körper Raubbau betrieben hat, nicht nur mit dem Basketballspiel, sondern auch mit allem, was so absetzt, des Parketts, äh, darüber reden wir auch bei all of Game über die ganzen Urban Legends und so, da muss man sagen, nee, der hätte jetzt 20 Zentimeter mehr oder weniger auch keinen Unterschied gemacht, denn ich glaube, er wäre genauso durch die äh, Stripclubs gezogen und das hätte dann sicher, sicher, sicherlich nicht, nicht irgendwie geändert. Ähm, aber, ja, man hätte es auf jeden Fall gerne gesehen, einfach um zu sehen, wie äh, ja, also, obwohl, na, wie gesagt, es hätte, nicht, hätte nichts geändert, sorry, es ist ein bisschen rumschwauelt, es hätte aber nichts geändert, er, er wäre ein geiler Spieler gewesen, er hätte vielleicht dann gegen Kobe und gegen äh, MJ noch mehr Punkte machen können. Aber ne, am Ende des Tages äh, hätte es nicht viel geändert, wenn man ehrlich ist. Nico Mentes fragt, heute Nacht sind mit Gonzaga und Arizona zwei Number One Seeds aus dem NCAA Tournament geflogen. Wer ist jetzt dein Tipp auf den Sieg, macht es Tschechewski nochmal mit Duke. Also Mike Zschiechewski heute Nacht mit Duke sind ja mit einem Sieg gegen, was war es, Arkansas, glaube ich. Ähm, Arkansas, genau. Äh, eingezogen ins Final Four. Ähm, da wartet jetzt auch schon Villanova auf der anderen Seite aber. Und jetzt gibt es heute Nacht ja noch North Carolina gegen St. Peters, die ja absolut der, die Cinderella sind. Und Kansas gegen Miami. Miami auch an Nummer 10 gerankt. Das ist auch ähm, relativ überraschend, dass die dabei sind, genau wie Michigan. Michigan hat ja gegen Villanova verloren. Ähm, ich würde es natürlich St. Peters gönnen. Ich habe das eine Spiel gesehen, als ich da im Hotel gearbeitet habe in New York. Letzte Woche das ist eine ganz, ganz kleine Schule da aus New Jersey. eine Nummer 15 gesetzt gewesen. Wenn die jetzt auch North Carolina schlagen, das wäre natürlich absolut Wahnsinn. Auf der anderen Seite will natürlich jeder Duke gegen North Carolina in der Final vorsehen und Ich denke, der, der liebe Basbergott will das auch. Deswegen wird es wahrscheinlich so kommen, dass wir dann Duke gegen North Carolina sehen und dann Coach K gegen das verhasste Team, wir sind 20 Kilometer entfernt, kann man eventuell nochmal ne, den, den vorletzten Schritt zum Titel gehen. Ähm, und wenn es dann im Finale dann ja, gegen Villanova oder Kansas gehen würde, dann wäre es hier auch nochmal also ein richtiges Blue, Butter, Blue Blood aufeinandertreffen und nochmal ein richtig krasses letztes Spiel für Tschechewski, der ja aufhört. Von daher, ähm, ja, ich kann ehrlich gesagt kein, <lacht> äh, keine irgendwelche sportlichen Erkenntnisse äh, wurzelnde Antwort darauf geben. Ich fände es natürlich eine wahnsinnige Story, wenn Duke das macht. Ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ihr Wetttipps haben wollt. Nee. Ich hoffe, es macht St. Peters. Das kann ich sagen. Das wäre einfach eine geile Story. Auch weil der Schnurr ist von Doug Edert oder Edert, wie er heißt. Der, der muss einfach auch gewinnen. Maric fragt. Toroslav Maric? Naja. Ich habe vermehrt Kurzzeit-Videos gesehen, wo ein Zuschauer, Fan, ein NBA-Spieler grüßt beziehungsweise etwas Freundliches zu ihm sagt, also nichts Ausfallendes oder Beleidigendes und der Spieler geht mit unschönen Wort, Wörtern und Sätzen drauf. Meine Frage dazu wäre, ob die NBA oder die Organisation solche Videos sichtet und anschließend ahndet mit einer Geldstrafe oder ähnliches. Ähm, Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also klar, momentan äh, ist es halt so, dass sich viele da, wenn sie Kurzzeit sitzen, haben ihre ähm, Kameras dabei und, und filmen dann und wenn das irgendwie dann was Besonderes sein wird, das irgendwo hochgeladen natürlich, um die, die Klicks zu jagen. Keine Frage. Ich habe also jetzt aber keine von diesen Videos gesehen, wo irgendwie, sich irgendwie abfällig geäußert wird über Fans, die nicht sich ihrerseits vorher abfällig geäußert haben. Also es gab also ja zum Beispiel diesen Zwischenfall da auch mit diesem Fan, der da irgendwie die Familie von Yusuf Nurkic ich glaube es war in Indianer ne, äh, beleidigt hat, der dann von Nurkic sein Handy wegschmeißt, wo ich sage, ja, in dem Fall auch genau die richtige Reaktion. Ähm, es gab andere Videos, die ich gesehen habe, wo, glaube ich, Devin Booker irgendwie so gehackelt wurde. Also, ne, so, äh, Booker, bla, bla, bla. Was mir auch nicht ist mega ausfallend war, aber halt schon, ne, man da improvisiert hat. Und der dann gesagt hat, glaube ich, ne, Shut up, Bitch oder Sit down, Bitch oder sowas. Ähm, natürlich, eigentlich sollte man sowas nicht machen, denn wer sind die Leute, die da auf dem, selbst die, die auf den ersten Plätzen sitzen, da, die da, was ich, für 1000 Euro für bezahlt haben. Sind trotzdem Leute, die am Ende des Tages einfach verdammt irrelevant sind und auch zeigen, dass sie nicht relevant sein sollten, wenn sie halt irgendjemanden da, da provozieren oder denken, sie könnten da irgendwie ein paar geile Klicks generieren. Aber man ist halt auch Mensch und irgendwann, dann kocht es auch mal über und dann ja, sagt man gleich mal eine Sache zurück, einfach weil es auch an dem Moment mal raus muss. So. Das ist dann menschlich gesagt Videos, wo einfach nur jemand sagt, hey Chris Paul, ich hab dich total lieb oder so, und er sagt, hey, fuck you oder so, habe ich noch nicht gesehen. Von daher, keine Ahnung, Maric, kannst du gerne ja mal vielleicht verlinken. Was man aber sagen muss, ist, ähnlich wie bei Reality -TV, tv sendungen das ist dann in der Regel dann nicht die ganze Wahrheit, kann es ja gar nicht sein. Es kann ja gut sein, dass jemand auf dem billigen Platz sitzt, ich will das niemand, ich, ich kenne die Videos nicht, ich will es niemandem unterstellen, aber nur mal so als Gedankenexperiment. Es kann ja sein, dass ich sage, hey, heute mache ich hier eine Million Klicks. Und dann sitze ich, kaufe ich mir, was ich für 4000 Dollar in Orlando einen kurzzeit Seat weil das da relativ billig ist. Und ich weiß, heute spielt Russell Westbrook da. Und dann fange ich an, in der ersten Halbzeit schon Russell Westbrook die ganze Zeit zu geben und zu geben und zu geben. Und ich filme mal so ein bisschen mit, oder ne, aus der Hüfte, damit das nicht sofort sieht. Und warte und warte und warte und warte. Oder man vielleicht Ne, sage ich dann irgendwas ganz Normales zu ihm, wo ich vorher einfach ihn, keine Ahnung, immer provoziert habe und sage, ey, halt doch Maul oder so. Und dann habe ich mein Video. Und die ganzen anderen Videos, wo ich vorher provoziert habe und dann auf einmal ne, bin ich lieb zu ihm, um ihn da wirklich über den, über den Rand zu stoßen, gedanklich, das zeige ich natürlich dann alles, was vorher war, natürlich nicht. Keine Ahnung. Ne? Von daher, ich denke nicht, dass auf solche Videos viel gegeben wird. Auf der anderen Seite, klar, wenn du jemand bist, der dann auch noch ein, ein zahlender Kunde, der auch viel Geld zahlt ist und du ne, einfach ganz normal sprichst mit dem Spieler und der schnauzt dich da an, wenn das so eine Organisation sieht, wo man mit dem Spieler mal reden und sagen, hey, das muss aber nicht unbedingt sein. Ähm, aber solange das jetzt nicht total ausartet, denke ich nicht, dass es da ähm, Strafen gibt. Sirius J fragt, hast du The Great Nowitzki gelesen und sprich die Darstellung Dirk's deiner eigenen also wahrscheinlich meiner Darstellung, die, mit der ich Dirk darstellen würde. Was sind vielleicht Dinge, die du anders empfunden hast? Ist schon eine Weile her, ich habe es aber nicht wirklich gelesen. Ich habe irgendwann mal dann, weil ich gemerkt habe, ich kriege das Lesen, Lesen nicht hin, habe ich mir das, das Audiobuch äh, geholt und ähm, habe es mir angehört dann. Ähm, und klar, ich meine, das ist jetzt ja kein Buch, was irgendwie in äh, irgendwelche Heldenverehrungen abdriftet, die man nicht nachvollziehen kann, überhaupt gar nicht. Das, also ich meine, Dirk ist Dirk. Dirk gibt sich halt so, äh, wie er ist. Und das findet man auch in dem Buch da wieder. Ähm, spezielle Dinge, die ich anders empfunden habe, fallen mir ehrlich gesagt jetzt nicht ein. Ähm, ich habe damals ja damals auch mit... mit ähm, mit Thomas Plätzinger dem Autor ein paar Mal getroffen, einmal in Dallas, einmal uns in Berlin mal getroffen, glaube ich zweimal sogar in Dallas, haben wir auch über das Buch gesprochen, damals auch bei der Live-Show, glaube ich, es war das erste Mal das zweite Mal, dass er überhaupt mal Kapitel vorgelesen hat, ähm, haben wir auch darüber gesprochen. Also, nö, das kann ich eigentlich so unterschreiben. Also ich würde jetzt sagen, ehrlich gesagt, vielleicht ist es auch ein bisschen her, dass ich es mir angehört habe, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da irgendwie sagen würde, nee, das war jetzt krass anders. Benjamin Silbermann fragt, gibt Gib uns doch mal einen kleinen Eindruck, Reisebericht, wie ist es in Corona-Zeiten in die USA zu reisen? Überwiegt die Freude oder ist es eher anstrengend aufgrund der aktuell noch geltenden Regelungen und der gegebenenfalls eigenen Regeln, die man sich selber auferlegt? In den USA selber ist grundsätzlich offenbar ja nicht mehr viel los in Sachen Maskenpflicht und Co. Ja, das also muss man natürlich klar sagen, in den USA geht viel bis alles. Allerdings ist, glaube ich, dieses Mantra, was es ja bei uns hier zueinander auch gibt, so, Ah ja, so also irgendwie müssen wir auch mal eigenverantwortlich die Leute, wir können nicht immer in die Hand nehmen, die sollen machen, was sie wollen. Das ist da natürlich noch mal krasser als hier. Ein paar Beispiele aus, äh, aus New York. Mhm. Also wird zum Beispiel in den, den U-Bahnen, in der Subway wird aufgerufen, ne, bitte ne, Masken auflassen, Masken tragen, etc. In den ersten Tagen hatte ich auch getwittert, dachte ich so, ach krass, machen ja schon irgendwie acht von zehn Leuten, sieben von zehn Leuten machen das. Am Ende waren es dann ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob es alle zu New Yorker waren oder ob es dann auch Touris waren vielleicht. Ähm, äh, weil am Wochenende, glaube ich, fiel mir das am meisten auf. Äh, aber das ist wirklich, gehen selbst jeden lassen Es wurde auch nicht kontrolliert äh, großartig. Jetzt am Eingang in die, in die Subway oder so, weil da könnte man es ja richtig gut kontrollieren. Und in den Wagen, das macht jeder, wie er, wie er will. In den Arenen war es so, dass... Ja, das schon irgendwie so ein bisschen, ne, immer mal durchgesagt, also durchgesagt. Ich glaube, ich wurde so ein bisschen auf so ein bisschen Werbung gemacht für, aber war allen total egal und sagt das Phänomen in der Halle dann Maske runter und sobald man rausgeht, in die U-Bahn geht, dann Maske auf. Oder auch generell dann rausgeht, Maske auf, fand ich ein bisschen erstaunlich. Ich hatte die ganze Zeit eigentlich die Maske auf. Ähm, als ich bei Hamilton war am Broadway, da muss man sagen, die haben das super ernst genommen. Da wurde in der Schlange noch, äh, noch kontrolliert, ne, wie ist dein Impfstatus. Und dann hast du so einen, ja, so einen Stempel bekommen und dann wurde auch ähm, ne, wirklich gesagt, ganze Zeit Maske, ohne Maske kamst du nicht rein, die haben Masken verteilt, sondern die die keinen dabei hatten und du musst halt die ganzen drei Stunden die Maske aufhaben aus, du hast was getrunken oder so und dann ging es natürlich, aber das fand ich dann einfach auch äh, echt gut, muss ich sagen. Auch weil man, das fand ich eigentlich ganz krass, weil ich, ich war noch nie äh, wirklich bei einem Music, ich war schon mal bei einem aber das ist schon ein paar Ewigkeiten her in London. Ähm, und ich war, saß auch relativ nah dran und dann hat man echt mal so gesehen, wenn das Licht von der Seite kam, auch bei den, äh, bei den Leuten, die auf der Bühne stellenweise ich meine klar, ich mal, die singen, die singen laut. Und dann hat man auch mal so die, nicht nur die Aerosole, sondern auch das gesehen, was ein bisschen größer ist, was dann so, auch in die ersten Reihen geflogen ist. Und da dachte ich mir, okay, und die hat keine Maske auf, Ich muss sagen, gut, dass die auch alle geimpft sind. <lacht> Weil die dürfen ja uns auch nicht Wohl doch? Nee, die dürfen nicht die arbeiten. Die kommen ja aus New York. Na Jedenfalls, ähm, ja, da war es dann sehr, sehr streng. Ansonsten, ja, äh, hat es einen schon so ein bisschen, äh, würde sagen, gewundert manchmal. Okay, jetzt wieder keine Maske und so. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass man sich selber dabei ertappt, so, dass man so ein bisschen relaxt. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man jetzt im Ausland ist und denkt, ach, ich bin jetzt im Urlaub und hier ist das ja nicht so, so unterbewusst. Aber ich habe halt schon eigentlich überall im Innenraum die Maske aufgehabt, wo es halt auch dann viele Leute waren. Einmal war ich im Café arbeiten, da habe ich es dann auch mal abgesetzt. Ähm, gut, aber ich bin jetzt ja auch, ich meine, ich wie lange ist meine Infektion her nach Boosterimpfung? Jetzt sechs Wochen oder so. Also ich bin ja auch vielleicht einer der am wenigst gefährdetsten, aber trotzdem habe ich mich eigentlich in der Regel dann doch schon, schon sehr dran gehalten. Ähm, aber es hat mir jetzt zum Beispiel nicht so sehr gestört, wenn Leute in der Bahn keine Maske auf hatten, aus, aus welchem Grund auch immer. Ähm, wie wenn das jetzt vielleicht im ICE passiert wäre. Sportpassion.de fragt, äh, wie war New York City? Ist die Stadt noch sehr eingeschränkt durch Covid? Das habe ich gerade schon antwortet. Wie ist die Arbeit in den Arenen? Sind die Spieler so verfügbar wie vorher? Oder ist, das, ist der Zugriff limitiert und genauer geregelt? In die Kabinen darf es vermutlich immer noch nicht. Ja, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass dieses, das Covid so das Arbeiten bei den Spielen rund um die Spiele einfach unmöglich macht. Ich habe mit einem Kollegen mich lange unterhalten, ähm, der auch meinte, ja, momentan das ist es einfach eine Katastrophe. Äh, denn müssen wir das vorspielen. Normalerweise holt man vor dem Spiel seine so Akkreditierung ab, so zwei, drei Stunden vorher geht die Halle auf, dann äh, geht man, je nachdem wie man halt arbeitet, ne, wenn man, sagen wir, mal, man ist jetzt bei so einem lokalen TV-Sender oder so, dann geht man vorher mal, oder auch, was ich, du bist einfach bei einer lokalen Zeitung, dann gehst du vorher nochmal in die Kabine, wenn da irgendwie einer sitzt, der der Bock hat, dann sprichst du den kurz an, fragst kurz, was wartest du heute von den Spielen und so, bla bla bla. Dann haben wir die Coaches immer eine, also beide äh, auswärts und heim, immer so eine Kurzpresskonferenz, die kannst du dich auch dann mitfüllen, meistens auf dem Gang irgendwie, stellt sich vor die hin, stellt seine Fragen so. Und dann kannst du dich, wenn du aktuell arbeitest, ist alles direkt rausbeamen, ne? haust die Videos auf, was ich auf Twitter raus, keine Ahnung, du hast direkt deinen dein Content. So, ne, für einen wie mich, der natürlich immer dann nicht so wirklich im aktuell gearbeitet hat, ist ein bisschen anders. Dann gucke ich dass ich nach den Spielen in der Kabine ne, vielleicht mal einen Spieler sprechen kann oder ne, dass ich, wenn generell die PR-Leute vor Ort wissen, man kommt, dass man da mit dem Spieler aber abspricht, wann man denn dann mal redet, äh, vielleicht nach dem Shootaround am nächsten Tag oder so oder nach dem nächsten Spiel. In Dallas war es ja halt oft so, dass ich dann noch gewartet habe, man nach den Spielen, bis Nowitzki halt fertig war und da bin, bin ich so im hinter Hallo, und, und bla, bla, bla kurz ein bisschen Smalltalk und dann, wie lange bist du denn hier? Ja, die die Spiele noch lassen noch nach dem Spiel sprechen, da und da, okay. So, ähm, aber der Kabinenzugang ist halt dicht, also man kann nicht in die Kabine gehen, was ich denke auch vollkommen richtig ist und okay. Es gibt so Zoom-Links zu Spielern für, ne, nach dem Spiel, quasi für Pressekonferenzen, aber das ist natürlich, also für alles, was nicht tagesaktuell ist, ist das natürlich totaler Blödsinn. Das bringt dir gar nichts. was, also was Vor allem Zoom-Links kannst du ja auch von zu Hause dir angucken. Also, da muss ja nicht mal in die Arena gehen. So, ähm, Das ist schon ein Riesenproblem für die Leute vor Ort. Weil, was in den Kabinen normalerweise passiert nach dem Spiel, es ist schon so, dass natürlich die Beatwriter, die, die jeden Tag dabei sind, versuchen, persönliche Beziehungen aufzubauen zu den jeweiligen Spielern. Und dann stellt sich mal in den Locker-Room äh, zu was weiß ich. Bankspieler und quatschen einfach mal irgendwie, was ich, kurz über Spiele, dann aber auch Family und sonst was, ne? je nachdem, wie gut du den halt kennst. Und das fällt momentan natürlich total weg. So, und da gibt es ja auch, da gab ziemlich Backlash auch für die Liga, weil die gesagt haben, okay, es wird auch keinen Lockroom-Access mehr geben nach Covid. Da haben sich ja viele Sp äh, Journalisten darüber aufgeregt, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Ich bin gespannt, ob die nochmal zurückrudern, äh, obwohl die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich gesagt haben, naja, es wird eher dann. Äh, wahrscheinlich so eine Mixed Zone geben, wie es das ja im europäischen Fußball zum Beispiel im Basketball auch gibt. Ähm, was so ein Mittelding ist natürlich auch Zoom-Konferenz und, äh, und Kabinenzugang, aber auch da. Ne? Auch da kannst du keine persönliche Beziehung aufbauen. Wenn dann die Spieler vorbeilaufen in der Mixed Zone, einer bleibt bei dir stehen, ne, dann kommen ja direkt drei, vier andere, stellen sich daneben und stellen auch ihre Fragen. Das ist schon, das ist schon schwierig. Von daher, die, die, für die Arbeit war das jetzt richtig, richtig für eine Arsch, muss man sagen. Ähm, deswegen, also ich die Sachen, die ich versucht habe anzuzapfen, habe ich auch angezapft, aber das war jetzt alles über, über Mails etc. Ähm, ich hoffe, dass die nächsten Tage, dann mal Wochen alles sich dann nochmal einspielt, dass es auch was wird. Aber dazu arbeiten momentan ist. Also, manchmal kriegst du eine Karte umsonst. So. Und zoom links. Das ist halt nicht so wie früher. Aber was ist schon wie früher? Old Kehle fragt: Was ist dein Lieblingsspot in New York City? Nicht Massi-Tourist-Spot, sondern um einfach mal stehen zu bleiben und zu genießen. Um, so die Frage, was man jetzt genießt, ne? also generell natürlich Central Park, es ist immer geil, um, ist, natürlich auch ein, ist natürlich auch New York irgendwie, auf der anderen Seite wirklich so New York zu genießen in dem Sinne, also die Geräusche ist ja irgendwie immer geht eine Sirene, immer hupt irgendwer, vielleicht kann ich es leicht das zu genießen, aber Washington Square finde ich immer geil. Also gerade im Sommer, dann, dann gibt es einen Typen, was ja immer noch da ist, aber der schiebt dann auf einmal sein Piano dahin und spielt dann auf so einem Flügel einfach. Es gibt dann auf diesem Brunnen, den sie ja mittlerweile, glaube ich, dicht gemacht haben, oder schon länger dicht gemacht haben, da gibt es dann welche Stand-Up-Performances oder so. Da kommen dann viele Touris von der äh, viele Studis von der Uni hin und so. Da kann man echt ganz gut frühstücken oder Mittagessen, sich da hinsetzen, einfach chillen. Das finde ich ganz geil. Also, das würde ich jetzt so nennen. Ansonsten kann man ja mittlerweile auch am Times Square sich hinsetzen und da einfach Leute beobachten, aber das finde ich ein bisschen zu hektisch. Also Washington Square, da unten so die Ecke, das finde ich eigentlich am coolsten. Man kann auch mal, im Union Square war ich dieses Mal auch, mich da hingesetzt, gesetzt. Und einen Battery Park kann man sich hinsetzen und auf die Freistaat gucken. Das sind so die Punkte, die ich nennen würde. Hansi vorne noch eine von zwei Fragen, auch zum Thema New York City. Beste Basketballkneipe in New York City? Keine Ahnung. Ich ähm, habe noch nie in der Kneipe Basketball geschaut, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich würde einfach gucken, was so lokal war, auf bei Yelp oder TripAdvisor, die am besten bewertetsten Sportsbars sind, da würde ich hingehen. Ähm, aber da, wenn ich da bin, gehe ich ja in die Halle, von daher wüsste ich nicht, wo jetzt gute Basketballkneipen sind. TKKL fragt, was war der geilste Moment in New York City? Ähm, <lacht> er hatte nichts mit Basketball zu tun dieses Mal. Sondern, mit Finn schon mal erwähnt, ich hatte ja von meiner Frau schon, so als Covid anfing, glaube ich, mal gesagt bekommen, ey, du musst dir mal hier Hamilton den Soundtrack anhören. Ich meine so, ja, ist Musical und so. Ich weiß, das war wie fett in den USA, aber ja, ist das still Musical halt. so ne? Und dann habe ich, hat es mir damals ja hier kam zu so General und dann nochmal so aufgeschwatzt, dass man habe so, angehört ja, hat, okay, ja, oh, okay, kann ich verstehen, warum das cool ist. Und dann habe ich dann gesagt, okay, dann hole ich mir den ganzen Soundtrack mal an naja, und seitdem bin ich da, war ich da ja mega hooked. Da habe ich ja schon eine Woche lang gar nichts anderes gehört. Weil es aber auch ein wahnsinnig geiler Soundtrack ist. Ja, mit vielen verschiedenen, äh, echt geilen Songs, so verschiedene ne Richtungen und so. Naja, und dann, ähm, eigentlich waren meine Mädels ja mitgekommen, aber dadurch, dass meine Tochter ja auch Opfer war dieser strengen Regeln, dass man ab fünf Jahren doppelt geimpft sein muss. Einen genesenen Status gibt es halt nicht. Konnten sie nicht mitkommen. Gut, die Regeln fielen dann eine Woche, nachdem die Flüge finalisiert werden mussten. Naja, wie es manchmal so läuft, aber da war ich alleine und dachte mir, komm, ich hole mir Karten für Hamilton. So, Ich wusste ja, dass es nicht mehr der original Cast halt ist und so, aber ich dachte mir, es ist schon mal ganz geil, mal so ein Ding wirklich da zu sehen. Und dann habe ich mir die Karten geholt, die sind ja, also früher waren die ja unfassbar teuer, hätte ich mir nie in leisten können, aber so seit 2,30 Dollar, so 5,3, ein bisschen links, das war es mir jetzt auch wert. Und das war unfassbar. Das waren unfassbare drei Stunden, die ich einfach... Also das hat mich so geflasht, wie, wie, wie schon ewig nichts mehr. Und äh, also auch so was Performance angeht, klar, Basketball ist immer mal aus und vor, aber das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Und ähm, das war krass, einfach zu erleben auf so, auf so einer Bühne, so ein Ensemble, ne, da sind ja was ich, 20 Leute, denke ich mal, wie das alles greift. Ne, die machen ja auch die machen eine Pause die zwischendurch, so eine Viertelstunde, aber ne, dann dazu... Dazwischen läuft ja alles ne, ineinander über und einfach geile Lieder, wirklich eindrucksvolle Darsteller. Natürlich auch geiles. Und ich wusste gar nicht, ich dachte mal, wo ist das, das Orchester? Die sind ja unter der Bühne, sind die ja. Und einfach das alles so, das hat mich so unglaublich geflasht, dass ich, dass ich echt ehrlich gesagt habe, ich habe geguckt mal. okay, wann spielen ich war sonntags da, mittags? Es gibt da ja immer so, stellen wir so Martinez. Und dann guckt er, okay, wann ist spielen die Montag wieder? Montag haben sie halt nicht gespielt. Das ist Ruhetag und dann hätten sie halt, also Dienstagabend oder da hatte ich ja ein Basketball spielen, dann Mittwoch hätten sie nachmittags nochmal eine Show gehabt, aber da waren wir schon im Flieger, sonst wäre ich da eigentlich nochmal reingegangen, also so, so krass war das. Von daher, ja, Hamilton war auf jeden Fall ähm, der geilste Moment, auch wenn er über, über drei Stunden ging. Ja, hoffe der, oh, eine Stunde 41? Oh Gottes Willen, ich hoffe, der, das war jetzt auch ein halbwegs guter Moment für euch mit dem zweiten Teil des Podcasts. Wieso war das so lange? Ja, wenn man Spaß hat, dann geht das auch schnell vorbei. Hinweis noch nochmal, wenn ihr es noch supporten wollt, hier auf next.de könnt ihr euch registrieren als, als Supporter, eine Screenshot schicken, ab einem Euro geht's los, ab acht Euro gibt's dann noch das T-Shirt, ähm, ne, oder patreon.com. Und ganz, ganz abschließend, ich weiß, viele hören dann gar nicht mehr weiter, aber The Magazine Nummer 1. der nationale Albtraum hat jetzt ein Ende, hoffentlich am Montag. Am Freitag wurde alles verschickt, Samstag hat zwar keiner gehabt, Montag. Und vielleicht der, die Bitte an euch, wenn ihr das ganze bekommt, also ich, ich, wenn ihr Bock habt, filmt euch doch, wie ihr vielleicht das Ding, oder lasst euch filmen, wie ihr das Ding auspackt, eure Reaktion. Würde ich euch gerne mal interessieren oder gerne auch mir eine Rezension schicken, Kommentare schicken, ob ihr es geil findet, ob ihr es Scheiße findet. Ähm, ich möchte es einfach wissen. Ja, wir möchten es alle wissen. Wir möchten, weil wir haben es jetzt, ich habe es hier schon zwei Wochen liegen hier links von mir und es, es nervt mich so, dass ich noch, noch kein Feedback habe von von irgendwem, Aber von einem einzigen habe ich ein Feedback. Kann ich sagen, von wem? Weiß ich gar nicht. Nee, das ist ein guter Kumpel von ganz, ganz früher aus Köln, der mit einem Nationalspiel zusammenarbeitet. Der meinte, ich, ich habe das vercheckt, kannst du mir einen schicken? Und ich so, ja, Mann, ich schick dir das. Und er meinte, es ist richtig geil und ist unfassbar. Das Eichhörnchen fand es auch gut, natürlich im Central Park. Vielleicht habt ihr die Bilder gesehen. aber Und ich habe es bei, äh, bei dem Trip jetzt in New York einmal kurz in, in so eine kleinere Runde gegeben. Die fand es auch stark. Aber wie gesagt, schick uns gerne das zu. Wir würden da gerne vielleicht auch mit so wie so eine so eine Landingpage machen, vielleicht auf der Website, ne, das soll direkt sehen, ne, wie das Leser finden und so, also würde mich freuen, wenn ihr da äh, mir was schicken könntet, auf, auch gerne auf sozialen Medien und Co., weil wir sind natürlich auch unsicher, ne, ist das alles richtig gewesen, ist das gut gewesen, welchen, wie gehen wir jetzt weiter mit dem Weg, aber wie gesagt, ich freue mich drauf, wenn das dann morgen, am Montag bei euch da ist, wenn ihr euch dann meldet, das würde mich glücklich machen, glaube ich, hoffe ich. Außer also das ist totale scheiße, sagt ihr alle, dann macht sich eher unglücklich. Aber da ist ja auch gut zu wissen, dass wir da auf dem falschen Weg sind. In diesem Sinne, euch noch einen tollen Rest Sonntag, wenn der Sonntag gehört. Ansonsten hören wir uns dann die kommende Woche wieder. Dann mit ja, Rapid Direction, Fragen Podcast, Premium Podcast, all die guten Dinge. Haut rein. Ciao